0: Bueno, Wizard dice mi primer directo el lunes. ¿Qué has estado haciendo? <risa> Edwin. Uh. Hey, banda, ¿qué tal? San, ustedes? Bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa porque tengo tiempo. Ya, no voy a decir más, porque tengo tiempo y entonces ahora me reúno con ustedes a, a platicar los domingos en la tan noche que ya es lunes. <risa> el show ya no se hace los domingos de hecho me lo han preguntado mucho pero porque los domingos voy a estar viajando ahorita hablamos un poquito de por dónde va eso y qué es lo que tengo en mente qué está pasando y creo que igual nos gusta más los lunes digo hay gente que escuchaba roja en las mañanas camino a la chamba el lunes y tenía este pedo de, es que los lunes son súper difícil y pues si sí, lo entiendo Um, pero pues ahora podemos escucharlo los martes <risa> en fin dicen a -Cool que están bonitos mis audífonos los amo con todo mi corazón y los uso para todos los shows y tengo un tema que quiero que sean permanentes pero bueno Alexis dice ¿dónde está Alina? ¿qué está pasando? que como que no es el 2015? no, ya, ya, no Ay, de hecho eh... Alina fue reemplazada mentiras, mentiras mentiras me encantaría tener a Alina para seguir haciendo el show pero es otra cosa estamos hablando de Critical Hit y aquí estamos en Roja Roja es un show muy bonito, dice Carla que te los pay con cola loca. Totalmente no estoy haciendo dos antes de cada show. Pero bueno. Um, y sí, es un show donde estoy literal en mi casa. Yo a veces no, aunque no, ahorita está en su casa. Y matú. El gato que vive. Aunque me... <risa> es que... <risa> Tenía mucho cariño, ¿eh? Para que... Antes de que pregunten, ¿pero con qué lo estás pokeando? Este es mi, este, mi, mi stylus de la Wacom, Ah, que nunca les he mostrado, eh. A mí me gusta pimpear los stylus de la Wacom. Entonces, este tiene un rayito rojo. Eh, era un arete. Y pues eso, para que por lo menos en la oficina se sepa cuál es el mío. <risa> Porque trabajo en casa sola, güey. <risa> Ay, suena ridícula. Pero bueno, en fin. Eh, Preguntan, es el vacío para matar, coger o casarse la divasa Sebastián Elvira y que fish eh, eh, no, no, eh, casarse, casarse y ca <ríe> no, no sé, no sé, no, no quiero el tema de los eh, youtubers LGBT. Pues cada quien está haciendo sus cosas desde su trinchera, entonces no me quiero meter con cosas, pero dejando eso de lado, soy muy, muy, muy fan de Sebas Elvira. En fin, Dafani dice saludos desde Bolivia. Alevide, eh, saludame, please. Hola. Eh, y Maxi si lo le decidas en YouTubers robots LGBTI, ¿no? Y, y te reemplazan. Puede pasar, ¿eh? puede pasar, porque um, hay algo, hay algo en particular del tema de la generación de contenido que quiero hablar ahorita. Primero que todo, antes de, eh, antes de arrancar formalmente el show, nomás quisiera. Eh, re, pues digo para las que ubican tengo un Patreon donde me, me dijeron ayuda Ophelia pon un Patreon por favor porque es que queremos que va bueno, ok chingón para la gente que quiere apoyar con Patreon yo prometí que para las literal se llaman así clona casco dorado no que este que voy a leer tu nombre y te va a esto que era el show eh, durante el show perdón entonces quiero hacer una mención especial a David Álvarez quien está posteando acerca de gatos gatos David postea acerca de gatos muchas gracias David por apoyar por eso es el Patreon para que veamos tu cuenta de Facebook pero bueno, y como en todos los shows también, eh, me gusta, digo, este es un show que requiere de que tengamos enemigos. Sucede que en alguna ocasión alguien me preguntó, oye, Ofe, y si hacemos como, no sé, una agrupación de fans o un ejército de fans para algo. Yo pues bueno, si vamos a hacer un ejército, necesitamos un digno enemigo. Entonces decidí que eh, de ahora en adelante el último tweet de Bote Colores va a ser el digno enemigo de todos los shows. Para hoy nuestro digno enemigo, es nada más y nada menos que eh, el índigo de los anillos de Saturno. Un <ríe> chivote de colores. güey Qué raro que eres. Cómo te programan? Pero bueno, sí nuestro enemigo de hoy es el color índigo de los anillos de Saturno. <ríe> Ay, cómo divierte eso? Pero bueno, en fin y luego eh, la otra cosa que tengo como que mencionar antes que cualquier cosa es un. Abrazo especial a la gente bonita de Arandano Studio, de todo Hugo en particular, quien me mandó un update a mis plecas. ¿Qué son las plecas de Ofelia? ¿Pero cómo así? ¿Por qué? No sé qué. Es eso que uso yo, que mucha gente luego me dice ¡Uy, pero qué buena producción que tienes, Ofelia! ¿Cómo se ve de profesional? Y yo así de... Uh... Son imágenes, pero ahora tengo imágenes animadas. como Entonces tengo una pleca muy bonita que, sí, que dice roja. Y con esto sabré que arranca el show. Luego, pleca de ciencia y tecnología, vida, lo LGBT y pregunta la off. Y esto es nuestro programa para el día de hoy, eh, lo cual quiere decir que igual, y si quieren guardarse eh, las preguntas un tantito más hacia el final, eh, ahí es donde va a tratar de levantar todas las preguntas que pueda. Y vamos a ver si igual, y a lo largo del show no tengo ningún problema con interrumpir y responderle sus cosas. Pero bueno, en fin, esos son las plecas. Muchas gracias a Hugo de Aranda, no estudio que está su website por regalarme esas plecas porque luego se vio quejando ah y es que además me envió una pero no la tengo que a ver, vamos a ponerla bien rapidita sí, yo, yo tengo una más tengo uy güey es que tengo un chingo de plecas güey es que tengo así uf, 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 plequísimas y cosas que nos vamos a ver aquí está lo que, lo que dónde estás no 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 ay dios bueno es que luego me dejó una pleca muy bonita que ya no sé dónde quedó de ah aquí estás esto me divierte mucho una pleca que vamos a poner. Vamos a ver si hago esta operación. Voy a duplicar esto. Estoy modificando todo en tiempo real, porque porque así así es la producción eh es que tiembla a televisión. Aquí está para la gente que pregunta. Entonces, durante si tienen dudas, puedo hacer estas operaciones ah, acerca de eh, Ofelia y que eres mujer, Ofelia. Pues sí, sí. Ahora, con herramientas hechas de la tecnología de la producción, les puedo decir que sí, soy mujer trans. Pero bueno, muchas gracias. En fin, dejando eso de lado, eh, la otra cosa que tenía así como en anuncios parroquiales antes de arrancar, bueno, aparte de agradecerles por darse una pasada. La neta, Roja es un show que solo funciona porque llegan ustedes. Si no, no sería show. Si no, le estaría hablando a Matú. Igual le estoy hablando a Matú. <risa> Pero eh, no, la verdad es lo bonito de Roja es que este show se hace para que podamos platicar. Entonces les agradezco un chingo que vengan con sus preguntas y sus dudas y sus cosas. y Con lo que quieran platicar y lo que quieran hablar. Hoy tengo dos temas en particular que son así súper como hasta pesadones un poco. Pero una de las preguntas que me ha llegado esta semana es, para los que no saben, este viernes me presento en el cine Tonalá. Voy a hacer stand-up. Y hace un buen rato que no hago stand-up. De hecho, hace casi un año. Entonces, esta es, eh, esta es como mi entrada en el website del cine Tonalá, donde me va a presentar. Dice que está el precio de 150 pesos preventa, 200 pesos el mero día. Con un problema, que ya se acabó la preventa. Pero si van a la taquilla, todavía consiguen boles allá. Creo que alguien me dijo güey conseguí un vole así como en la fila. 500, solo hay 100, solo hay 100. Estoy exagerando, pero conseguí un vole muy atrás. Entonces, afortunadamente, lo bonito de eso es ahora hay una, una nueva fecha. Entonces, si no llegan el 2 de febrero, no pasa nada. Voy a tratar de hacer lo imposible para presentarme una vez al mes. Y esto comenzó porque yo quería hacer Roja en vivo y apareció un lugar para hacer stand up. Entonces, pues bueno, pues, vamos a hacer como lo mismo. Igual y hago stand up y al final no sé, igual y después de los estando, me puedo quedar ahí en el tonalá que se puede como platicar y estas cosas o algo así. No sé. Um, y dice, Understood me muero el día que se haga eh, show en Bogotá. Pues bueno, no más para spoilerear tengo una potencial fecha en marzo en Tijuana, también con el cine tonalá y, y estoy viendo a ver si eh, a finales de marzo, ojalá, si sí, hoy ya, ya les di mis fechas, eh, me puedo presentar en el cine tonalá en Bogotá. Pero si eso no sucede, le encuentro o ahí veré cómo, o, o yo no sé a quién le rasco, pero me presento en, el, en Bogotá. A ver, otra vez. Oye, Matú. En fin, pero bueno, voy a hacer eh, lo imposible para que eso suceda. Así que dejando eso de lado y dejando eh, como presente un olita, ¿cómo están? Que de paso siempre me queda la duda. De dónde vienen? O sea, dónde están ustedes? En qué ciudades? En qué lugares? Digo, por ahí pasó. Vi que no está en el chat de YouTube, pero ¿cómo que en YouTube estas cosas? Este show se transmite en YouTube y en Twitch eh, por varios motivos. El primero es gente que está en Twitch que no tiene la más mínima idea que yo existo en otros lugares por fuera de Twitch. Va, no pasa nada. Es twitch.tv slash of course, igual que en YouTube y en Twitter y en Facebook y en Instagram y en Snapchat. <ríe> pero bueno, madre mía. Dice Eric Zubiri que está en Reynosa y está Palapa, Veracruz, Costa Rica, Toluca, hay más gente de Toluca, qué bonito. Otra persona de Toluca, Mérida, Yucatán Fresnillo Zacatecas. donde Barcelona. ¿Más Toluca? ¿Cuántos Tolucos hay? Toluca, Toluca? ¿Qué? Eh, más Atlánta, Sinaloa, Acámbaro eh, Más Toluca, Monterrey. Ecatepunk. Ay, qué cool, güey. Qué bonito. Al paraíso Chile, Celaya, Bogotá, Culiacán. ¡Wow! De repente alguien va a escribir desde tu misma habitación, Ofelia. Estoy abajo de la wow. wow, wow, wow. <risas> en fin, me preguntan que siempre podemos presentar en otras ciudades y demás. Lo que estoy haciendo ahorita hoy me ofrecieron eh, ir a eh, ay, ay, creo que fue Hermosillo y me dijeron si te conseguimos un lugar para que te presentes, te presentas yo claro, güey, si sí, hay un foro y, y entre todos, como que se, se puede organizar para que yo viaje chingón. Entonces luego todo eso lo podemos organizar por mail y podemos platicar de esto. Pero qué bonito verlos por acá, <ríe> dice Aldo después de tu habitación. Sería un poco creepy. Sí, la verdad. Bueno, el problema es que desde mi habitación puede igual y puede ser una clona, como el año pasado que me reemplazó una clona. <ríe> Pero bueno, a Sashimi y se ¿sí vas a presentarte en la Ciudad de México. Sí, el 3 de marzo, el 3 de marzo en el cine Tanala. De hecho, um, y así para cuando Oaxaca no sé. Pereira, Sergio Velarde está en Pereira. Wow, qué chingón. Eh, Ahí hay, hay gente muy bonita trans en Pereira, eh. Eh, una chica que se llama Talianita. T-H-A-L-I-A, italianita, eh, que, que creo que acaba de entrar a gobierno además. Eh, y, y bueno, es, hablemos del tema de Pereira después. Pero bueno, cuando en Baja California, madre mía? Saben que igual podemos seguir con el proceso de clonarme <ríe> estas cosas. Oigan, bueno, aprovecho para también decirles, si tienen chance de tuitearle a sus amigos, primos, abuelos, exnovios, novios, o a, eh, no sé, eh, quizás también le pueden decir a su gato vía modo de poke. Que el show está en vivo, pues sería cool, no más para que, porque luego después me dicen, nunca avisas y yo, pues es que trato de, de, de notificar desde Twitter y a veces desde Facebook y, y donde me dejan la notificación, estas cosas. Y, y pues ya, en fin, yo ah, es dice que si mi collar es de ruin, mi collar es un regalo que me dio Noelia, mi novio, y es un corazoncito este púrpura o morado muy bonito. Y pues ya tiene un corazón rojo mío, ja. pero bueno, Medellín, Colombia. Ay, no, no me hablen de Medellín. Yo quiero tener acento paisa. Pero no, ya, 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 valí. Ya no cuento con eso. En fin. Ah, vámonos al show. Cosas bonitas que han estado pasando esta semana que yo siempre pienso debería de platicarlo en roja y dedicarle todo roja. Y en últimas no es tan tema, no es tan tema. Realmente no, no es algo tan importante, pero eh, cosas bonitas para la semana que están sucediendo ahorita. Ya sé que esto es un tema un poquito pesado y largo y complejo y que todos los roja encuentro cómo traerlo acá. Pero de nuevo hay como un avance en la famosa novela esta de los followers y, y es que, que cuántos bots tengo en mi cuenta y no sé qué. Ya les he hablado de todo desde todos los ángulos que puede este tema, porque cada como que cada tres días sale algo nuevo y yo me intereso mucho que para repasar Twitter, Facebook, YouTube y las redes sociales públicas que muestran cuántos seguidores tienen. Tiene un problema muy loco con el mero tema de que hay muchos followers en la red. Perdón, hay muchos bots en la red entonces, Hay muchos followers falsos en la red <risa> y entonces eh, estamos pasando por una situación donde la gente puede tener acceso a estos bots eh, ¿Por qué? pues porque peña nieto eh, digamos que necesita comprobar que tiene mucho apoyo de la gente y entonces contrata eh, gente para que le escriba software para que cree cuentas falsas para que esas cuentas falsas luego entonces este, lo hagan ver como muy retuiteado ¿no? y puede no ser peña nieto ahora resulta que mucha gente lo está haciendo mi cuenta de Twitter tiene una cantidad ridícula de bots que me ha causado mucha risa porque comenzaron a llegar desde que yo comencé a trabajar con gente que está en tele y en algún momento en particular me dijo no, vamos a embellecer tu cuenta y no mames, güey. Pero lo bonito de, de ver la dinámica de los bots es cómo eh, invitan a que algunas personas juren que tú eres más importante porque tienes más seguidores y eso no saben todo lo que me ha divertido como observándolo. La semana pasada les mostré esta cuenta que se llamaba Mexican Fake Blogger, que está tratando de, yo creo que desde lo muy, entre comillas, light. La verdad es que entiendo el esfuerzo, me parece chingón, pero está tratando de desenmascarar a los eh, influencers que tienen cuentas falsas y estas cosas. Y sí, ha he hecho cosas, ¿no? O sea, la verdad es que, por ejemplo, arroba trulicere añadió en un día como de 30 mil a 60 mil seguidores, ¿no? Y ha sido muy divertido de ver porque la novela de Mexican Fake Blogger es Primero que todo, ya le compraron un chingo de seguidores falsos, Era una cuenta como de mil seguidores y de repente al otro día 10 mil <ríe> he estado como borrando. Y luego tiene unos, tiene unos, unos posts por acá abajo. Vamos a buscar. Si se fijan, cada uno tiene como 77 likes, 95 likes. Y de repente hay uno que tiene 5600 likes <ríe> y es una pelea que está teniendo contra gente diciendo no, no, no. ¿Cómo te atreves a contarle la verdad a las marcas? Y no sé qué. No, yo siento que el tema de los bots en últimas es un modo más de perdón el término acá verse bello. <ríe> Espero que me entienda con esto. Lo que voy es la gente embellece su cuenta para hacerla más atractiva, para poder conseguir acceso a, eh, a marcas y patrocinios y demás. ¿Saben qué otra práctica se asemeja a esto? Operarse la nariz. Eh, hacerse cirugía plástica o comprar un traje más culo, cool, llegar en un coche eh, caro a un lugar y farolear y no sé qué. Me explico. Es el mismo como hack mental de Wey, me hago ver más importante para que tú pienses que soy más importante y entonces fake it till you make it, no? Pero bueno, dice Fran Gersal, mi mamá dice que soy un Peñabot. Bueno, la regla en la constitución del Internet mexicano dice que eh, tú eres o Chairo o Peñabot y, y ya no hay intermedios <ríe> y ahí se acabó. Entonces, eh, de esto lo he hablado y lo he presentado y hay una cantidad de cosas bonitas a considerar en este rubro, pero al momento que me quede sin música, pero ahí estás. Esta semana apareció algo bonito que justo me lo está, eh, me lo está diciendo yo eh, eh, le que ha sido el artículo New York Times de Duvemi. Esta semana salió eh, un articulazo, una cosa re bonita, eh, porque yo, a ver, yo observo esto desde lejos desde hace mucho tiempo y le tengo mucho cariño al tema de cómo reacciona la gente a los bots ¿no? Es, es y siempre, siempre decía que en algún momento igual los números de seguidores y esto, o sea, veo mis pláticas de hace seis años y ya decía estas cosas que en algún momento la percepción de los seguidores va a colapsar. ¿Por qué? Pues porque vas a la cuenta de Yuya. Eh, creo que también lo dije en algún. Vamos a hacer este ejercicio otra vez. Yuya ya ese tema. Vas a la cuenta de Yuya en Twitter. Y pues ya tiene eh, 10 millones de seguidores, no? Y sí, tiene cosas. O sea, tiene 10 millones de seguidores y entonces dice cosas como ehm, amigos, me dan risa, cosas muy tontas. Jajaja, ya ni modo, así, no así, 2500 retweets. Luego van a la cuenta de eh, Wherever. Y si se fijan, Wherever tiene 8 millones, 8.4 millones, no para, para la percepción de la, de una marca, para la percepción de la gente de, de quien ve esto, de sabes de, de la que gente que se fija en los seguidores. Tecnic podrías asemejar a que tienen más o menos la misma cantidad de seguidores, no? O sea, por eso ya, ya son grandes güey. Entonces hace seis años lo que decías güey, en algún momento va a colapsar esto porque cuando llegas a los millones, cuando llegas a los crecidos, a lo grande, no sé qué, sin tener en cuenta que sean falsos o no te sé, la gente ya no se fija en la diferencia entre 8 millones, ocho y medio millones y 10. ocho y medio millones y diez es un millón y medio de seguidores de diferencia. Es un chingo de gente. Eh, y eh, oh, 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 hay gente diciendo que se cayó el stream, espero que no. Pero bueno, eh, es un millón y medio de gente. Ahí dice que hay muy buena salud de stream. Entonces, bueno, es una cantidad ridícula que se pierde en la mera percepción de, oye, oh, ya son números grandes. Y eso es lo que yo platicaba en ese entonces. Y luego eso como que progresó un poquito, no manches. Hay bots. ¡Wow! Y luego la locura de los bots apareció en algún momento. Esto, es más, lo voy a volver a mostrar. Eh, este. Bye. Instagram Followers Vending Machine. A ver si aparece así rápido. Mm, no, madre mía. Ah, bueno, sí, aquí está. Ok. Este, esto es, espero no haber entrado a un website muy lleno de spam, pero esto es una máquina en Rusia, creo, donde vas, o sea, en un supermercado vas y entonces buf, buf, pones tanto de dinero y listo, compras eh, likes y followers para Instagram en tu cuenta, ¿no? Tan público es el tema de comprar e inflar los números que ya una máquina ahí en el súper, bueno, no en el super, en el, en el centro comercial, en la plaza, no? Y eso siempre pareció divertido. Yo siempre pensaba, pues, güey, esta es la cosa más pinche inocente del mundo. Ahora, de nuevo, pasó como a mayores cuando mucha gente arrancó a dejarse radicalizar por estas cuentas falsas. ¿Qué tan falsas tienen que ser estas cuentas? Mm, Playground, Mag, eh influencer falso, a ver si aparece así sí, ok esto, y perdón, que yo sé que lo muestro como cada dos o tres shows, pero eh, Playground Mag en algún momento hizo un experimento donde creó una cuenta completamente falsa lo llenó de, la llenó de seguidores y se fue con las marcas y consiguió patrocinios, y le funcionó ¿no? y ahora pues sí, aquí están hablando de las máquinas expendedoras y no sé qué lo entonces lo veía como con esta inocencia de ¿qué les digo? es como el salvaje eh, como capitalismo de followers en redes o algo así pero ahorita en las elecciones estadounidenses resulta que los rusos estaban tratando de cambiar o de digamos de como de tumbar un poquito la estabilidad estadounidense por medio de eso, eh, eh, tener influencia sobre la opinión de la gente en la calle. Entonces comenzaron a hacer cuentas falsas o comenzaron a usar bots para radicalizar a la gente en redes y lograron conseguir que la gente en algunas ciudades saliera a marchar. Quién sabe cuánta gente se dejó influenciar para salir a votar. Lograron hacer que la gente tomara como acción política. Por uso de bots desde otro país. Entonces, pues bueno, eso eh, lo he presentado varias veces y ahí fue como que se, la cosa se puso como que muy seria. Y se puso seria porque le, porque se acercó a la gente por parte de gobierno con Twitter, Facebook y YouTube. Esta gente así les: oigan, si tenemos un problema wey, ¿qué van a hacer la semana pasada. Presenté que una de las soluciones, soluciones posibles era Facebook cambiando su algoritmo para añadir el botón del de, famosísimo botón de dislike. Y hablamos de eso en el show pasado. Esta semana eh, más bien tuvimos un como nuevo progreso porque desenmascararon una de las redes más grandes de, de seguidores falsos. Y eso también me parece muy bonito de seguir. Entonces les muestro de lo que estaban hablando este, eh, antes ahorita que arranque el, el show. Entonces esto fue un artículo, un articulazo en el New York Times que habla del Follower Factory. Cómo funciona el Follower Factory que presentaron acá? Es una empresa que se llama de Boomi. De hecho, acá se las muestro de Boomi, así tal cual donde ustedes donde pueden ir a comprar seguidores. Está muy divertido porque justo después del artículo de me dice ¡Uy! Vamos a hacer el mantenimiento del 30 de enero. Este vamos a hacer cambios a cosas etc. Y lo que hacen es literal crean cuentas falsas de gente tomando fotos de gente que ya está en la red y, y pues los emulan. Y estas cuentas están bajo control de software. Entonces también pueden dar likes, también pueden dar retweets. Técnicamente tú podrías pagar por mantener una cuenta que tiene muchos likes y muchos retweets, no? Eso en últimas eh, pues es evidentemente falso y te haría pensar que una persona tiene muchos más seguidores de los que tiene y tiene muchos más likes, engagement etc o conseguir más patrocinios. Esto y fue así como una explosión de wow, no manches, esto sucede tal y tal. A mí, a mí me parece re bonito porque desde que yo tengo mi cuenta de Twitter con una cantidad de seguidores extra que, que no hacen nada, Um, me ha causado mucho ruido el ver cómo la gente jura, jura que yo soy una persona que Buah, no manches, Ofelia, es que has de ser más importante que el presidente de muchas naciones afroamericanas. No, 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 güey. No soy ni más ni menos que Ofelia, pero eh, se piensa de muchos influencers que son requete importantes porque tienen los seguidores. Hace una vez me preguntaron en Facebook, perdón, me preguntaron en Twitter o yo, vamos a hacer un evento y tenemos que invitar influencers. Dame un tip. Y yo le dije, lo mejor que puedes hacer es tapar el número de seguidores, tapar sus retweets y medirlos por todo lo que no es números. ¿no? Y decía, güey, nunca contraten a alguien tan solo porque tiene muchos seguidores. No <risa> Estamos hablando de la Mars un chingo, ya, ya voy con la Mars. Y, y el cuento es que eh, eh, los, los influencers de la neta, pues también están cambiando, güey. Y están buscando caminos para tenerse acceso a lugares, estas cosas. Y, y yo soy parte de eso también, ¿no? Entonces entiendo un poquito de dónde viene, entiendo por qué lo hacen. Y, y en últimas yo también culpo un poco a la gente que jura que alguien con seguidores este es más importante y les digo desde ya y lo he dicho siempre pendejo con dinero sigue siendo pendejo como pendejo con uniforme, sigue siendo pendejo como pendejo con seguidores sigue siendo pendejo. Me explico. <risa> se están preguntando que si la Marce es gay. Buena pregunta. Dice Wizard que se tiene que ir, que se va a recalentar mañana hoy. Bye. Este, dice Polaris Oli Roja o la Polaris dice Carla. Eso no provoca que a corto plazo los seguidores ya no creen un impacto, sabiendo lo fácil que es conseguir falsos seguidores. Sí, un poco. De cierto modo, el por qué está pasando esto es porque las redes sociales se avalúan para sus inversionistas según el número de usuarios activos que tengan en un número mágico que se llama atracción. Entonces esto eh, a ver eh, tracción eh, startups. Vamos a ver si solito así lo aparece. No? Sí, ok, esto es, digamos que, a ver, estoy buscando una gráfica bonita para mostrarles, pero el cuento es así. Eh, lo que quieren las empresas es conseguir una startup donde tú puedas invertir en un punto donde que la empresa reciba tu dinero y con ese dinero y muy poco esfuerzo se dispare. ¿no? ¿Por qué? Pues porque si tú le das el dinero suficiente a Facebook para que, bueno, a una empresa tipo Facebook para que tenga la inversión necesaria para que ellos puedan crecer solo moviéndole al marketing me explico y quizás compren unos servidores más pues tengan mucho dinero porque si estuvieras poniendo si, si estuvieras en una inversión por ejemplo una panadería pues la panadería eh, primero que todo tendría que invertir en capacitar gente o en eh, crear nuevas tiendas y en hacer una cantidad de cosas nuevas para absorber el dinero en cambio una startup solo tiene que prender más servidores y vámonos y crece mucho. Pero entonces las redes sociales y las startups en general se miden por cuántas, cuántos usuarios activos tengan. ¿no? Eso es, esa es la meta. Porque además si tienes muchos usuarios activos es más poco, es, perdón, es, es menos probable que abandonen el servicio. ¿Me explico? Si tienes una red que tuvo, no sé, mil usuarios y de repente cambian las aguas, pues entonces se van mil. Pero si tienes un millón de usuarios, 10 millones de usuarios, mil millones de usuarios como Facebook... Pues si se va a la mitad, todavía tienes un chingo. Por consecuencia, tracción es el número mágico. Y, y el problema es que Facebook y Twitter saben, saben, saben que hay un chingo de bots. Maru Lango está en Twitch. Hola, Maru, ¿cómo vas? ¿Por qué no vienes acá otra vez? <ríe> en fin, Mariana Rosel dice, ¿de qué tanto me pierdo? Estamos hablando acerca de los bots y de este, Twitter y Facebook. Y entonces estábamos como repasando un poquito como los balazos de cosas que ha pasado en la semana. Y levanté la nota de, eh, de Bumi que es eh, este, este espacio que es literal está vendiendo Twitter bots y, y, y está muy bonita esta nota con cómo la presentan, porque dicen güey, es que hay varios tipos, hay varios tipos de bots. Están los bots que literal dicen bobadas a nombre de, este, de personajes y demás. Están los bots que están dando información y están los bots que quieren eh, hacerse pasar por gente no y entonces hablan de la economía de la influencia. Ahora hay algo muy bonito. Eh, con esto es que sale a luz un poquito la posible, perdón, sale a luz el cuánto de Facebook y cuánto de Twitter son potencialmente cuentas bot. Primero que todo, Facebook ya dijo hoy que creen eh, el número que tenían ustedes como para nuestro su estimado de bots es el doble. <ríe> ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no entra Twitter a borrar todas las cuentas bots? Porque si tú tienes inversión en tu empresa, a raíz de cuántos usuarios activos traes y de repente borras millones de usuarios, evidencias que la red igual no es tan buena. Me explico si no lo o sea, no están, no están, no, no, no traen este como incent, este incentivo para querer como limpiar el desmadre, no? Y de cierto modo, los bots, eh, este generan discusión, debate y uso de la red. Pregunta SEF que si los bots se pueden comprar. Claro que se pueden comprar. Ese es el punto, que por 20, 30 dólares puedes de repente tener, no sé, mil, mil seguidores más, dos mil seguidores más. Dice Gerundio, ¿existe el lado bueno de los bots? Eh, puede que sí, quizás. Eh, es otro camino para dar tu mensaje a conocer más rápido. El claro, tienes un buen punto. Quizás a lo mejor podemos considerar que los bots son... Eh, como megáfonos, no? Y hasta ahora nos salta porque el megáfono no distingue si es cosa para bueno o para malo. Capaz si el bot es un camino más para que tu mensaje llegue a más lugares. En fin, dice Abraham Velasquez, no me aviso esta miel. <risa> Digo, los bots pueden ser usados para automatizar procesos también. Y hay muchas cosas detrás del por qué existen los bots, sino que Twitter no los va a borrar. Pero no más para darles una medida, un, como para que sean un, un tanteadito el cuento de, de los bots de las elecciones rusas que es donde yo digo que se volvió peligroso eh, un momento perdón el cuento de los bots rusos que es donde yo digo que, cambió, que cambiaron las aguas un poco es que eh, están ahí para influenciar a la gente a que haga cosas que son pues, dañinas ¿no? para el mercado estadounidense para la, para la sociedad estadounidense de por sí hasta Facebook ya salió se Disculpa, se pero Twitter esta semana también eh, eh, sale y publicó que se usaron más de 50 mil cuentas falsas para confundir a la gente antes de los votos. Entonces, para los, para los que están preguntando que si se pueden usar para mover a la gente las elecciones. Claro que sí, claro que sí. Una de las cosas muy bonitas, no sé si eh, sigue por ahí el chat que me decía Noelia acerca de eh, la estrategia digital que se está usando por parte de políticos es que parecería que este año ya se la olieron que se tienen que hacer memes. Wey. Sí, uh, puede que a mí se le haya ido su famosa foto de uh, <risa> pero ahora tuitea una foto donde está escribiendo alguna hoja que está casi en blanco. Wey. Eso es la, una invitación más grande a güey, haz memes de esto. No, Peña, eh, perdón, eh, López Obrador también eh, se aventó el, el puntazo ese. Hoy soy Andrés Manuel Manuelovich y luego se colgó de eso para hacer todos los mensajes que sean posibles, tanto como el niño del movimiento naranja ahora es meme famoso entonces claro claro que es parte de, eh, de, de la estrategia ¿no? Y, y lo que yo he dicho desde hace mucho tiempo es que Twitter y Facebook no tienen el más mínimo incentivo para quitarlos entonces van a estar ahí con nosotros y lo único que podemos hacer es cambiar es la percepción de que si alguien tiene muchos retweets puede que su tweet no sea tan importante si alguien tiene muchos seguidores puede que no sea tan importante ese tipo de cosas hay que hay que aprender a tener mucho criterio de, de dónde viene el mensaje y quién me está diciendo y si me gusta o no me gusta que es una lástima porque, de paso, esto superunde a la gente que no está invirtiendo en bots. ¿Me explico eso? La gente que es de real deal, legit, que no está haciendo eh, este tipo de estrategias, eh, pues claramente va a ser aún menos visible. Pero ya sabíamos que las redes sociales eran pay to win, ¿no? Dice Jesús Miguel que si existen los transbots, puede que yo. <ríe> bueno, si pues cualquier persona, cyborg puede ser transbot dice eh, Seth, es ilegal usar bots en la política crees que llegan a incluir las elecciones en México y el INE haga algo yo creo que va a ser sumamente difícil legislar contra eso o sea va a ser tremendamente complejo porque primero que todo hay que eh, eh, por lo menos hacer un parámetro de qué es un bot qué no es un bot y declarar eso legalmente en fin no me parece complejo dice María Rosel para muchos es utilizar bots ¿no? el género de críticas que es bueno anda y, y no más para eh, porque hay gente que igual me dice no seas tan exagerada además Um, creo yo que todo esto comenzó cuando las redes sociales se volvieron empresas de, eh, de publicly traded, cuando las, las redes sociales se, se saltaron a la bolsa, como a eso del 2012, 2013. Todos bueno, los que somos usuarios de redes sociales desde antes de eso tenemos este recuerdo de güey, es que antes era súper nice y la gente discutía y platicaba y ahora se volvió esta como guerra de egos y esta pelea. Este polar y esta, eh, no? Y, y la, la eh, influenceriza y, y, y como que la carrera del que más likes tenga y estas cosas. Sí, porque para poder maximizar el uso de las redes y para poder generar más usuarios, encontraron trucos psicológicos para que nos peleemos más, wey, como poner ahí en público el número de seguidores. En fin, dice Johnny Batero y a traer aquí Canito la divasa y demás para que no se tomen tan en serio. <risa> ¿Qué se están tomando tan en serio? Qué divertido. En fin, dice dale, caro que siga a tiempo. Caro, siempre que llegas es a tiempo. Pero bueno, dice Nesli el ¿le sigues hablando de Arturo de Double Troll? No, de hecho, eh, se hace como que un año. Cuando comenzó, creo que algo pasó que se retiró de redes sociales en general y, y, y ya no sé, ya no sé absolutamente nada de Arturo. Digo, antes tampoco sabía mucho, me tuiteaba de vez en cuando, pero bueno. Dice Luis Armando, al final todo es cuestión de dinero. Exacto. Y del otro lado, al final quejarse de que alguien tiene muchos seguidores y se ve más perrón. Es casi en mi cabeza. O sea, ya, ya, ya lo reduje a esto. Es casi a nivel de quejarse que una vieja se vistió con un vestido pinche pinches veces caro y se ve guapa o se operó la nariz o se hizo cosas. No me explico eh, en última que también son procesos eh, capitalistas. No, tú, tú puedes pagar por aspecto eh, y eso resulta que ahora tiene una expresión en redes sociales. No, como que ya decidí bajarlo a eso y en últimas a, a si se fijan, también entré en juego este tema de pues güey yo no me fijo en la apariencia de alguien para saber si es listo, importante, elocuente, eh, si importa, si no importa, no quizás lo mismo con el tema de seguidores, quizás, pero bueno, eh, eh, estoy saltando un poquito y alejándome del de, eh, tema de, de, de lo que quería hablar hoy, porque esto lo tenía nomás anotado en balazos, cosas que pasaron en la semana. Dice Paco Melusa que hablamos, hablamos de gatos. Siempre hablamos de gatos y de bots, de gatos robots como Matú, 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 Matú. Nicolón dice que si los youtubers tienen que pagar impuestos de lo que ganan. Sí, señor, que lo hagan es otra cosa. Dice Isa Tortuga, cualquier herramienta puede ser utilizada para algo bueno o malo. La idea no es prohibir las herramientas, es legislar correctamente su uso con cualquier tema controversial, la neutralidad de red, la legalización de drogas, el matrimonio igualitario y sí, esta es la razón. Dice Jesús Miguel, yo soy una botba, ándale. <ríe> Um, dice Gerundi, estamos buscando la belleza interior en el Twitter. <risa> puede que sí, puede que sí. Eso puede que lo que esté pasando con ella me dice. Se puede decir que los bots son el ego de la gente para influenciar una situación o tendencia un poco. Moncisa dice hola oh", y manda. Ay, debo iconos y pone este pony electrocuta. Um, dice yo sabes algo de los cambios que hará Pepita en su canal. No sé, no tengo la más mínima idea. Lo que sí sé es que eh, Pepita estoy especulando. No he hablado con ellos desde casi que desde el año pasado, si mal no estoy. Pero sé que eh, les he estado yendo muy bien con sus shows en vivo. Entonces creo que quieren hacer cambios para profesionalizar su canal y tener un poquito de producción. Quizás por ahí va, pero no sé. La, estoy me, me inventé todo. ¿eh? La verdad, no sé nada. Eh, lo que sí sé es que están haciendo cosas en vivo. y Eso me llena el corazón del orgullo muchito porque eh, les hablé hace rato acerca de hacer streams y véalos, véalos, no, Me senté justo con Charlie en un momento. Hablamos acerca de Twitch y me, me llena el corazón verlo haciendo hacer streams. Dice Sef, ¿cuánto cuestan los bots? Hace rato tuiteé una cotización, pero ya no la tengo. Pero para darte una idea, con 100 dólares puedes comprar, no sé, 15 mil seguidores en Instagram. No es caro, es lo que quiero decir. Y llegan y siempre llegan y es gente como que muy de... Oye, Ophelia no quieres comprar ya 15 mil euros en Instagram? Y güey, qué pedo, ¿no? Y vas a sus cuentas y ahora puf, cerradas, ¿no? Si vas como unas semana después Entonces es un poquito como los dealers de mota, güey. Pero los de parque, de no mames, güey, esos que se acercan y se llaman el Danger. ¿Qué, ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Sí, 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 la moto, ¿qué, güey? <risa> Dice cala pepita, siempre hacen cosas de mucha calidad, le echa muchas ganas. No solo eso, sino que solo hacen lo que hacen. Entonces también es bonito que, pues, es, es su llamado. Ojalá. Quieren que hablemos de Mastodon este eh, José Manuel dice que Matú se murió, es posible ¿eh? soy Rattel dice, si compras seguidores es probable que sean no, es que no es probable, son cuentas falsas, son cuentas que Twitter no va a borrar o va a borrar algunas que no están haciendo mucho pero, pero el tema es que ahora tú tienes una cantidad de números grandes para decir a la gente hoy mira, 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 y luego tuiteas y tienes dos likes, ahora los bots de hoy pueden dar likes y retweets y eso es, es así mind blow. pero bueno yo no tanto dice si YouTube eliminar los bots de youtubers famosos como Yuya o el Rubius, la plataforma se vendría abajo. Es que ese es otro tema justo es porque no, porque, porque antes lo hacían ¿eh? antes a cada rato Twitter pasaba y borraba cuentas falsas y cuentas que creía que eran bots y desactivaba cuentas y ya hoy en día una cuenta inactiva ya no le quitan la roba que sucedía antes. Pero es que justo a ver, va a buscar el número porque eso, eso es algo. Este, recuerden que Twitter tiene unos. Twitter tiene unos, creo que son 400 millones de usuarios, creo algo así. A ver, un momento, 15... Eh, aquí está, uy, ya aquí está, ya lo encontré, perdón. Volviendo al artículo del de New York Times, se calcula que hay más o menos unos 48 millones de usuarios falsos, o sea, bots en Twitter, ¿ok? O sea, el 15% de la red. Si Twitter entrara y borrar el 15 de usuarios, primero que todo se devalúa un chingo, segundo que todo haría un chingo de prensa de gente que todavía no sabe que esto es tema y encima de eso le causaría una cantidad de problemas a gente que, hey, güey, yo no era bot, solo no tuiteaba nunca, no, eh, o gente que es que me hackearon y perdí el acceso a mi cuenta o gente que no hay, hay, hay que O sea, el desmadre que se puede dar por borrar todas esas cuentas es tan grande que yo creo que dijeron ¿saben qué? que se queden ahí. Y más bien vamos a ver qué hacemos con el tema de los bots rusos y ya. Lex dice hola, hola. Eh, Román dice que le gusta mis orejas a mí también. A mí también me gustaría que se cana ahí. para siempre. Dice Nico Blumen, los bots son personas tras un dispositivo o es un sistema automático. Los bots son eh, cuentas creadas por un software. O sea, literal alguien, un software va, crea una cuenta nueva, le da un perfil, una descripción y además tenemos inteligencia artificial o, o algoritmos para crear descripciones de gente y cosas así que donde... La realidad es lo que hacen es que buscan usuarios que ya existen y le roban su foto de avatar y le roban su bio y listo adiós. Pero luego tienen el login y clave de esta, de esta cuenta falsa y la pueden usar para cosas de ese tipo de cosas. O la otra es pueden ser cuentas de gente que perdieron acceso a su cuenta por aquí, soy emotivo y ya no volvieron, no? En fin, entonces eh, dice pastilla. Eh, mi novio me dejó botada y nosotros estamos hablando de bots. <risa> Dice Omar Martínez, exacto, si borran cuentas y mucha actividad, me borrarían a mí, anda. Polaris dice, en la chama tuvimos un problema con bots que usaban nuestras imágenes para crear bots pro Trump, ándale, exacto, y aquí está, a ver. Eh, exacto, eso, eso es un, eh, eso es un hecho, o sea, todo, todo, todo el mundo, casi, casi que podría decir, todo el mundo que está en show business de un modo u otro, sobre todo en Estados Unidos, tiene cuentas falsas de un modo u otro también, porque estas cuentas falsas a veces las podrán usar para darle follow a famosos, ¿no? y, y e inflar sus números o porque fans contratan servicios como el de de para crecer los números. En fin, hay 10 mil caminos por los cuales puede acabar alguien con, con bots, porque no, no, puede, no necesariamente tienes que, los tienes que comprar para ti. O sea, yo le puedo comprar a alguien un millón de seguidores wey, y adiós. Eh, entonces es un tema, es un tema y yo creo que lo importante lo que lo que nos tenemos que llevar de acá primero es Twitter y Facebook no van a hacer mucho y van a arrastrar sus pies todo el camino para borrar esos bots van a quizás con el algoritmo hacer cambios para que esos bots no sean tan visibles. Eso es posible. Quieren hacer cambios para que los usuarios puedan filtrar también lo que ven y lo que no ven. Pero definitivamente donde sí hay que hacer un cambio es en que nosotros tengamos criterio de saber ok este güey tiene 5 millones de seguidores, pero es un idiota, no dejar de lado el ah, es que tiene muchos seguidores y es súper importante, ¿no? Dice Luis David: Si me siguen solo dos millones de votos, soy famoso. Puedes decir que eres O oh, bueno, la otra también podemos tomarla así: si es considerar, güey, yo controlo eh, el ejército de robots. <ríe> y listo. Dice Fernando Jasso: ¿Se puede denunciar que me lleguen mensajes al celular de revistas o periódicos digitales compartiéndome notas positivas o negativas de candidatos políticos? No hay más bien como bloquearlos o algo así. Papiruflexo Flexo dice eh, eh, que yo le doy follow. Gracias por escribirme. Le doy mucho follow a la gente que me escribe. Ricardo o dice que cuenta como bot, no, no. Cuando es bueno, o sea, si es un bot, pero cuando estoy hablando de ese tema, estoy hablando de cuentas falsas, cuentas de personas que no existen, que nunca se crearon por un ser humano y que igual están dándole follow a gente. No dices a siento que es necesario que los robots reemplazan al humano en este país que se batalla mucho con personas que no quieren trabajar. Y es un decir, ¿eh? porque México, fíjate que es de los países OECD que tiene, no es el país OECD que tiene más horas de trabajo por persona. Punto. Eh, pero bueno, eh, y dice, Polaris estuvo súper interesante el damage control. Y sí, es un poquito lo que pasa, pero eso, eso queda este, ahí. Eh, yo la verdad es que eh, voy y vengo con el tema de los bots. phrase me dice que se usaría al revés. Si vas a mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Twitter tiene una cantidad ridícula de bots que están ahí desde hace por lo menos unos tres años. Y, y, y no es, es que hago más bien volvieron en mi cabeza volvieron invisibles el cuántos seguidores tengo y para mí ha sido muy bonito saber que todavía hay contacto con mucha gente a pesar del número pero del otro lado mi cuenta está creciendo entonces eh, qué tanto es y qué tanto no es, ya, ya ni sé ya la neta no sé, lo que sí es no ruedo por la vida mofándome miro todos los seguidores que tengo orgánicos, me explico qué es lo que hacen muchas personas y justo eso se ve eh, en la cuenta de este de Mexican Fake Blogger, no? O sea, me lo han preguntado una cantidad de veces, ha pláticas del tema y siempre digo, güey, así fue mi historia de cuando se llegaron los bots, porque a veces, a veces publica, a ver, eh, a veces publica Fake Blogger y sale gente a decir, no, ¿cómo es posible? No, Dier Milano, aquí está. ¿Cómo, cómo te ocurre si es que te quiero avisar que y entonces, cómo eso, eso no pasa. Eso sí pasa tal y tal. Pues, wey, es que es que son, no tengo mucho que informar. Primero que nada, te quiero felicitar por la posición que estás tomando. No sé qué es la cosa. No es como que hay gente que dice que sí se para muy en su y yo prefiero. Es como de nuevo, es como, como si de repente te dijeran, pues, güey, te operaste la nariz, no lo uso mucho como Sí, y, 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 y qué tiene, no? Ah, en fin, dice este eh, lex en YouTube: hay videos con titulares rusos de gente troleando y viewboteando en Twitch. Una amiga Starcraftera se dio cuenta de eso porque vio su stream en esos videos mientras que eh, el güey ruso explicaba lo que estaba haciendo, no súper loco. Me pasa mucho. Eh, yo saludo a mucha gente en la calle, es muy bonito. Quiero mucho la experiencia. Me pasa eh, mucho que hay gente que sé que tiene muchos más seguidores que yo que igual y puede ser gente más joven o puede ser gente de otros países, otras ciudades, no, pero que me reconocen a mí. Ahora yo soy alta ¿no? y me visto así, no? Y, y a veces salgo a la calle con mis orejas y estas cosas. Entonces, también me reconoce muy fácil, pero, pero a veces me quedo con el, Cómo es posible que mis videos con tan poquitos views que de paso me lo regañan a carro? No puedo, no puedes tener tantos views como otros influencers. Eh, no, sean tan vistos ¿no? y en, en eso agradezco mucho eh, el cómo se comparten las cosas y, y en eso más bien siento yo que hay algo que hacer con él. Eh, hay que aprender a ignorar los números, diría yo, diría yo, pero ya dice Vale Castro que sí, si creo que el número de suscriptores de PewDiePie pueden ser ser inflados. Quizás ahora PewDiePie, claro que tiene una influencia y es que antes. A ver, pensemos qué pasaba? Cómo sabías tú antes del Internet que alguien era famoso o no? Eh? Dónde aparecía, quién lo invitaba, a dónde lo llevaban, eh, quién lo reconocían en casa. Mí, yo, me gusta usar mucho esa medida, la de si es un nombre de casa. Yo no soy un hombre de casa, pero sé que hay mucha gente que claramente sus tías, mamás, abuelas y primas saben quién es Yuya. ¿no? Pues claro que Yuya es un nombre. Y entonces, ¿qué importa que tenga 10 millones o 5 millones? Me explico. Eh, dice Fercho Tenan. eso quiere decir que entonces también las plataformas de este tipo convierten en las cuentas de personas que fallecen en bots ¡Ay, que, que esto suena hasta poético <ríe> un momento, que vino alguien a saludar <ríe> perdón <ríe> eh, no, más bien las cuentas eh, inactivas, diferente a bots es, es, el cuento es este, Twitter no está haciendo los bots Twitter sabe que están ahí los bots los están haciendo empresas que literal tienen software que van y crean cuentas, un chingo de cuentas y después hacen cosas con esas cuentas. No, pero en últimas de nuevo juzgar a alguien porque tenga bots o no en su cuenta. Creo que eh, es como puede, puede ser tan. A ver, puede ser tan falso o, o no tan falso. Perdón, es la palabra equivocada, Puede ser tan innecesario como parársela enfrente a Victoria Volkov y decirle tienes una nariz operada. Pues Victoria te va a decir no shit Sherlock, güey, a huevo y me gusta. <risa> me explico y, y es, es lo mismo. Es, es pensar que güey es de pues hay gente que quiere falsearle a la vida. Pues sí, güey, eh, y, y eso no te hace ni mejor ni peor. Falsearle es es un es que Vico te respondiera con yo nariz operada. ¿Qué te pasa? No me consta que ella es muy orgullosa de su look. Yo soy muy orgullosa de mi look. Y yo entiendo que si mi cuenta tiene bots es porque llegan. Qué pedo, no? Pero hay gente que rueda por la vida jurando que todo es creado por su chamba, explícitamente su chamba. Y entonces las marcas se van con ese cuento de. Y no son las marcas, la gente se va con ese cuento de. Oye, es que así es más importante, porque claramente tiene muchos más seguidores, bla, 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 bla. Sergio dice que por eso no son rumores. No, Vico se fue a trabajar y vivir solo hace muchos años. Nada que ver con eso dice Nico Blumen los bots de la Soy Germán fueron ciertos no sé pues digamos que sí digamos, sabes que sí voy a decir que sí Seth dice que si sí, me gusta RuPaul's me gusta me gusta RuPaul's no, no estoy al tanto de lo que está pasando ahorita en RuPaul's pero sí la neta sí en fin dice eh, Rock me alegra de la creación de los bots porque crean el sueño de Borges en el Aleph <risa> o en Borges el Memorioso me encanta la poética postpon que hay sí yo creo que sí Ciencia Natural dice páginas para ganar dinero con programador eh, wow este eh, monero <risa> Renan y dice exacto. Cada persona hace lo que quiera con su vida y su cuerpo. Sí, exacto. Lo que estamos aprendiendo a lidiar acá es que y esto, esto sí me parece poético. Tu expresión en redes sociales, eso es una extensión de tu cuerpo a nivel de que la puedes intervenir y cambia la percepción de la gente de ti. Y eso yo creo que es bonito del tema de bots. Pero bueno, en fin, eh, vamos a seguir vamos a con los temas y las cosas que tengo para hoy. Eh, a ver dónde están? Vámonos un poquito a hablar de. Ah, este está muy, está muy bonito de ver. Ahí les va. Vamos a hablar, repito de ciencia y tecnología, cosas que han pasado esta semana eh, relacionado al tema de ciencia y tecnología, que yo me prometí que este show le iba a dedicar un tantito de espacio a estudios y cosas que pasen en ciencia y a, eh, no sé, a ñoñar. Y ahí les va. Es un, est esto es un estudio eh, reciente. Esto tiene literal, eh, a ver si aquí está la fecha Chachachan. Eh, fue de finales del 2017, no fue de enero del 2018, pero sentaron a muchas personas a escuchar música de otros países nativa, nativa ¿no? indígenas y, y música este, vieja y no tan vieja. Y en fin para para luego hacerles como un pequeñísimo quiz de esta rula que estás escuchando. Qué tipo de música es, ¿no? Organízala, entonces organízala en tipo de, oh, es música, esto es para bailar o esta es, este, para música para sanar o esta es música para descansar o esta es música folclórica. no sé qué Lola. Y resulta que la gran mayoría de la gente latino a clasificar la música de una cantidad de países que no tenían nada que ver con su desarrollo, con su cultura y con su forma en las categorías correctas. Eso quiere decir que de cierto modo eh, la música, y esto me parece algo tan profundo y tan bonito. Vean, es del 25 de enero del 2018. La música es técnico, o sea, comprueba a menos que, eh, que sea un problema de inferencia y de, de algo un poco más profundo, o de pues ya saben que, que no, o sea, la, la, la correlación, la, la correlación no exactamente que decir causalidad, pero comprueba que la música puede ser un lenguaje universal. Esto es muy importante porque, Miren, hace muchos ayeres. Eh, Voy ayer, Blake. Eh, hace muchos ayeres se envió una sonda al espacio que se llama Voyager. Voyager no se esperaba que volviera a la Tierra, pero los genios detrás del desarrollo de Voyager decidieron hacer una placa que está en eh, grabada en oro, que está puesta sobre. Eh, a ver, vamos a ver. Nomás para mostrarles de qué chingadas está hablando Ophelia. <risa> Perdón. Eh, este es Voyager, ¿ok? No, no es la nave de Star Trek <risa> Y tampoco es Voyager, Que también es nave de Star Trek Pero el caso es que voy a ir En uno de esos, en esos que, marquitos planos Que tiene ahí al lado Trae una placa y la placa tiene una inscripción Está hecha sobre en oro Si mal no estoy porque no reacciona con absolutamente nada Y el tema es La placa está diseñada de tal modo Que lo que se ponga ahí Está hecho en un lenguaje universal Más o menos ¿no? P piensen ustedes en esto Vamos a desarrollar algo que lo encuentre un alien, pero no puedo usar palabras y no puedo usar jeroglíficos tan condensados, complejos o densos o personales a la Tierra que no lo entiendan. Punto no, porque si es una pirámide con el ojo, con el sol encima, igual son eh, aliens que no poseen sol en su sistema de vida, no? Entonces esto qué es? O sí, bueno, el sol es más probable que sí, porque hay muchas estrellas y la vida ronda Bueno, como la conocemos, que es lo más probable que si algún día alguien encuentra, voy a Voyager que no sea un humano, eh, es, es da, da una alta probabilidad que venga un planeta que justo tiene un sol pero el caso, entonces desarrolla una placa que tiene lenguaje universal y, y tiene una cantidad de cosas que no son lenguaje universal pero por ejemplo esta placa, a ver si, a ver si la recuerdo bien este, eh, lo que tiene arriba es una distancia atómica que eso es, ha de ser quizás un helio y esta como explosioncita que está en el centro por así decir es un este un mapa de pulsares, ahora los pulsares son estrellas que están por así decir pululando, de hecho son eh, creo que son eh, eh, pulsares sumamente conocidos que se pueden ver desde todos los puntos de la galaxia y los tiempos de pulsación están anotados en las rayitas que cruzan el largo. Entonces, si tú logras encontrar tres de estas y tienes como su periodo, podrías de cierto modo triangular dónde está la Tierra. este Yo de hecho me, me tatué esto. <risa> a ver si eso está por aquí en algún lugar. Vamos a ver, es casi ¿se segura que lo había tuiteado. Pero um, me lo tatué porque para mí es como un llamado a casa. Y ahorita vamos a hablar un poquito de Eri Dede, que es justo mi amiga que me lo tatuó. Aquí está. Sí. Ok, entonces ahí les muestro. Justo eh, fue como un en caso de mal viaje. Aquí está tu camino a casa, Ofelia. <risa> Pero el punto es, eh, dice Maxilor, también es través de neutrones que generan música, tal cual. No, el punto es entender que la música tiene un rasgo, un, un dejo, un esbozo de ser también universal, por lo menos en su intención y en su tonalidad. Y eso vale la pena explorar. Puede que sea algo enteramente humano, va, ¿no? Que capaz si, si hacemos el mismo experimento con gatos, eh, no van a pensar que todas esas rolas son rolas felices, ¿no? O que nos hacen dormir. Pero... Ehm, Sí, sí, sí deja como un espacio bonito de investigación de, o sea, ¿cómo? Sin importar en qué idioma, sin importar este, de qué país, cultura, resulta que la música sí es un lenguaje universal y eso es algo sumamente bonito, porque de por sí hay que entender que el mero proceso de cómo nos invade el ritmo es complejo, es complejo. Dice ciencias naturales que YouTube no está avisando. Chale. Dice Daniel Miguel que mi gato está bueno. <risa> ok, eh, dice Manuel García, sigue siendo humano. Quién no es humano? Dice eh, aquí estoy tratando de buscar música para gatos. De hecho, estoy casi segura que si sí hay, si sí hay música para gatos. Eh, dice eh, Dale Caro, eh, evitamos el uso excesivo de maestrías. Quieres decir mayúsculas, no dice Taburki. Si los aliens son con muchos perros o gatos que son incapaces a primeras de percibir lo que representan las imágenes en forma bidimensional. Por ejemplo, una pantalla TV no iría a plantearse un desarrollo de lenguajes con objetos 3D que contengan esa misma información. La respuesta a tu pregunta es sí. De hecho, eh, siempre he traído la broma de que si algún día llegan los aliens, nos verían a todos y se asombrarían con cómo lo único que hacemos como especie hoy es ver rectángulos que brillan. ¿Qué hace? Pues tiene un rectángulo que brilla en la mano y ahora entonces se va a su casa y se sienta detrás de un rectángulo que brilla con teclas enfrente y luego se va al cine a ver otro rectángulo que brilla. <risa> sí, la verdad es que sí. De tratar de desarrollar un lenguaje enteramente universal, la verdad es que será cosa para otro momento. En este caso, en este desarrollo, esta placa, además que fue en los 70s. Tiene una cantidad de cosas que pues hoy en día capaz si sí ya no se harían, ¿no? Arrancando por cómo presentaron al hombre y a la mujer, ¿no? Es, es, es perfectamente heteronormado, ¿no? Que de paso si se fijan, el hombre y la mujer, es más, déjense de que es heteronormado, la mujer no tiene va JJ. Entonces los aliens van a llegar y van a decir, wow, no manches, no era como para nada lo que espero. Bueno, y tampoco es como que este, los genitales del dude se entiende exactamente qué son, ¿no? Pero bueno, piensen que alguien que vea esto no va a saber ni siquiera cuál es arriba y cuál es abajo. Pero, pero en eso, si se fijan, lo que, la intención de mostrar al, al hombre y a la mujer es que detrás del hombre está eh, como más o menos el disco de... ¿A dónde lo puse chingamar? Está más o menos el disco de... Ahí está vez. De Voyager. Es como para decir un, somos más o menos de este tamaño. ¿no? Es una placa muy compleja. La verdad es que es un experimento más poético que real, pero es bonito que haya sucedido. En fin, dice Moncisa, así si hay música para gatos en YouTube que puede relajarlos si y cosas así, postdata, no sirve. Oliver Borjas está re revelando contra Caro y está escribiendo en mayúsculas. Dice eh, Lex Grizzly que le gustan los rectángulos, a mí también. Que de paso, eh, <risa> dice que si se filtraron mis nudes, no. Esa era mi cuenta de Instagram, donde los invito a que se den una pasadita. Instagram.com slash of course, donde está documentado mi pasar de güera a roja y otra vez a güera. Y debería subir más fotos, no subo fotos desde cuando fue eso? el año pasado. No he subido fotos a Instagram en este año. ¿Qué me pasó? En enero, no en enero. Ok, va, 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 Ofelia, va. ¿Así? así, así, muy activa en redes, ¿no? <ríe> me estoy ocupando haciendo streams, chingada madre. Dice de street que pasó a saludar. Hola. Dice eh, Sofi, ¿qué hago para que no se sienta mal si se lo digo? ¿Quién? ¿Quién está hablando de otra cosa? Ah, eh, llevando, acabo de, a, llevando a cabo mi armonización para ser chica, dice Sofía. Ay, qué bonito eso. Dice Jesús Miguel. Yo le puse música para gatos a un gato que tuve y me dejó en visto. ¿Estás hablando de un güey? De puro chance. A mí, me tú me dejó en visto. Y ya, ya se fue. de <ríe> street dice informar que el miércoles sustento mi tesis de grado. ¿En qué es tu tesis de grado? Cuéntanos. Bueno, otra cosa que eh, tenía por acá anotado acerca del tema de... Uh, no, ¿saben qué? Vamos a hablar de pantallas, ¿no? Porque justo la pregunta fue, ¿y qué pasa con el tema de la información tridimensional y la gente que no entienda eh, lo abstracto que es la escritura bidimensional? Pues, eso me divirtió mucho de encontrar. Resulta que eh, se presentó una pequeña como patente. Esto no es patente, eso fue un desarrollo científico para hacer algo que se llama un, una muestra volumétrica, un display volumétrico que es un display volumétrico. Ferial. es lo que nosotros conoceríamos como un holograma, pero hay que tener mucho cuidado porque holograma, de hecho, técnicamente es una proyección en dos dimensiones que se ve en tres dimensiones para una persona. No Y eso tiene que ver más bien con el cómo se patentó la palabra holograma en su momento cuando se desarrolló. O sea, no es eh, Star Wars. No, ayúdame Obi-Wan vi, No es ese momento, sino es simplemente un estoy proyectando algo que es plano, pero que tiene profundidad y sobre todo para una persona. Entonces lo que están desarrollando acá es una muestra, es una pantalla volumétrica y, y el cuento de las pantallas volumétricas es. Pues sí, queremos hacer este eh, desarrollo, aquí está, aquí les muestro uno que es un desarrollo que eh, de cierto modo nos deje ver una pantalla en tres dimensiones, lo cual quiere decir que para varias personas la percepción tridimensional es la misma sin que cambie el ángulo de visión para cada cual. No es tal cual lo que conocemos en ciencia ficción como un holograma. Y lo bonito de esto es considerar el qué es lo que quieren tratar de hacer. Eh, vamos a buscar este 3D screen eh, volumétrica. A ver si lo encontró, a ver si aparece así. Ok, esto tiene 11 meses. Este no lo había visto, eh? pero bueno, igual y sirve. Entonces, el punto es hacer esto que nos muestran en ciencia ficción ¿no? donde tenemos esta fue el que yo vi donde tenemos una real proyección en 3D de cosas, y sí que colores que resolución, que ¿no? presencia que lo que se puede ver, que lo que no se puede ver que lo que se puede tocar, lo que no se puede tocar algo muy importante a considerar con este tipo de pantallas y es el qué quiere decir el lenguaje como lo expresamos hoy para esto, eh, vamos a ver Cirque du Soleil VR hace mucho tiempo vi un demo de creo que era aquí ok de aquí está del circo del Cirque du Soleil para una producción que se, que se haría en realidad virtual entonces ahí les va esto eh, eso está hecho para ver en 3D ¿no? y, y lo puedo girar con el mouse y están pasando todo tipo de cosas, pero está bonito porque está sobre un fondo oscuro si ¿Sí, esto, si sí, está sobre un fondo oscuro y pues lo puedo girar y quiere decir que este dude está haciendo cosas, pero resulta que también está pasando algo acá atrás. Si lo ven con una pantalla, perdón, con un... Eh, eh, si lo ven con los lentes de realidad virtual, pueden voltear, ¿no? Y esto es espectacular, es muy bonito. Ahora, esto es un demo, ¿no? Pero lo bonito es considerar que, eh, de cierto modo, como te lo van mostrando, a ver si acá lo puedo girar, exacto, este es, este es otro demo. Como te lo van mostrando, es como si estuvieras ahí. Hay algo súper importante que yo creo que no mucha gente se le pasa por enfrente con esto. Y es que el problema de estar ahí, ¿por qué? ¿Qué es lo que están haciendo? A ver, como eh, VR cámara. Eh, lo que haces tú es pones una de estas cámaras, así, una de estas cosas en la mitad de la acción. Eso es todo lo que pasa, ¿no? Así, pf, muchas cámaras que están levantando mucho material, muchos lentes y, y luego un software lo pega. Entonces, ¿sabes? ah, va chingón. Ok, pues eso es la realidad virtual. Estas son las cosas. Pero, pero lo que sucede eh, es que ahora el contenido no tiene un tras bambalinas. El tras bambalinas es groseramente importante el backstage. Cuando tú estás viendo una obra de teatro, tu marco de observación es así pequeñito. güey Todo lo que está alrededor no está, no existe, no? Eh, o sea, hablando de, de, del canon, de qué va cuando la gente sale del teatro, ya no está ahí. Que para los que no saben, esa es la misma analogía que usa eh, Mario 3 eh, vamos a ver No sé si, vi, si recuerdan que Mario 3 eh, era una obra de teatro Arranca así y de hecho cuando acabas un mundo él sale a ver Mario 3 eh, End world Él sale de aquí está la escena donde está saliendo Sale donde se acaba la escena Se acaba el escenario ¿No? Y, y eso es muy bonito porque comunica algo acerca del lenguaje, del contenido de lo que hay en teatro. En cine es igual. A fin de cuentas, en cine tú te tienes que enfocar a que la pantalla esté mostrando cosas en cualquier momento que por si no ubican, por ejemplo, o sea, por si no tienen presente, porque hay pelis que los cansan, porque tú solo puedes enfocar un punto a la vez. Entonces imagínense que un gran director hace algo como por ejemplo, no sé que pasa, una bola de llamas por acá. Entonces tu, tu ojo está siguiendo la bola de llamas y luego de repente pone un personaje principal acá. Entonces tus ojos tienen que hacer esta operación pum, y volver acá atrás. Si te hacen hacer eso mucho durante la película o te mareas o te cansas o te desesperas, no? Y entonces los directores lo que hacen a lo largo de las, los grandes directores, lo que hacen a lo largo de las películas es jugar con tu mirada un poquito. Te desenfocan por acá para que obligarte a que mires por allá. Tú estás viendo el punto por acá, pero entonces resulta que ¡fum!, te sorprenden con algo. Lo usan mucho, por ejemplo, también en pelis de terror. Te tienen viendo acá, acá, acá y de repente te pasan una sombra por acá que nunca viste. Y eso es solo con un cuadrito. Bueno, cuadro inmenso que tienes en un teatro. Entonces, cuando tenemos contenidos que son enviar, tenemos el problema de que no hay tras bambalinas. Por consecuencia, el performance tiene que ser enfrente, atrás, arriba y a los lados. Y no puedes hacer contenidos para que tú estés viendo hacia allá sin ignorar que hay algo acá atrás. Y entonces te los venden como güey, estás en el teatro y las, las demos de viar del siglo Soleil de cierto modo tiene el tema que eh, ellos te sientan con la silla, pero todavía los performers están haciendo cosas alrededor porque ayuda y mira todo lo que podemos hacer contigo y estas cosas. Es muy bonito, pero siento yo que rompe la naturaleza de los contenidos. No es que esté en contra, pero si ahora además le vamos a añadir pantallas tridimensionales con actividad que pone cosas alrededor nuestro, Físicas o no, holodeck, por así decirlo, que es este tipo de tecnología que te presentan en Star, en Star Trek para que aparezcan cosas alrededor, eh, se, pierde, se pierde el tras bambalinas. Y ahora lo único que tienes es una experiencia que tiene que ser a fuerzas inmersiva. Dice, eh, Mike azul el primer alguien que conozco tiene dislexia en la dislexia. Los que eh, los que la padecen no pueden distinguir entre algunas letras el sentido porque no encuentran la lógica entre un glifo y un sonido que arbitrariamente representa. Me imagino que lo complejo del lenguaje bidimensional para alguien que no entiende nuestro concepto de lenguaje debe ser una dificultad parecida a los que padecen de esta enfermedad. Exacto. Dice Oscar Osun, es como el porno enviar se pierde algo. <risa> pues eh, ponle que eh, es más bien pensar que eh, hace falta. Hay un salto muy grande entre la inmersión total y que te cuenten el cuento. Es que yo creo que lo que estamos perdiendo acá, esto lo hablaba la semana pasada con el tema del labo y lo volvió a hablar en crítica del bits. Al no mostrarte cosas te obligan a que uses tu cerebro para imaginarte dónde están las cosas. Una de las discusiones que yo tengo con mucha gente acerca de las películas de terror es que a mí me choca que no te muestren al malo mucho, pero entiendo por qué lo hacen. ¿no? A mí me desespera ver pelis de terror porque es una persona muy curiosa. Entonces, uno, pues sí, el, el susto, está bien, va, lo entiendo. Pero luego es de, güey, quiero ver al... O sea, por favor, muéstrenme al xenomorfo. Ya déjenme ver al alien, güey, ya a ver. Es que quiero ver su brazo. Y, y acabo muchas veces saliendo de las pelis de terror, llegando a casa, a, a googlear las imágenes de los malos para verlos bien. Porque en la peli obviamente te lo muestran... Wey, no, y ya, Dios, bye. <ríe> que me causa un poco de desespero. En eh, Shape of Water, en la forma del agua, te muestran así como... Eh, este alien gore, no bueno, alien porn, literal. Velo todo, gozalo todo, así, así es todo su piel, así son todas sus cosas. Entonces me parece espectacular y resulta que mucha gente no le gusta porque no está acostumbrada a eso. Entonces entiendo en qué situaciones va y en qué situaciones no va. O sea, no quiero decir no se deberían de ser contenidos explícitos, vamos a llamarlos así contenidos extra explícitos, pero creo que igual ya existía hace mucho tiempo. Pero es un nuevo rubro de contenidos que se ha explorado muy poco, no? Si tú, si a ti te muestras una peli y te está mostrando una persona parcialmente y luego aparece y luego se va, hay una cosa que se llama el efecto cool que es a ver, eh, efecto cool ok, que es como un efecto muy básico que nos hace pensar, eh, es un efecto vamos a hacerse parecer a algún video, ¿ok? Wow, hay un video donde lo explica Alfred Hitchcock, qué bonito. Eh, es un efecto muy básico donde te mostramos una escena y luego te mostramos otra escena. Y tú crees, tú llenas el intermedio, ¿no? Entonces ves, acá te muestro, por ejemplo, un niño, ¿no? Ah, lo levanta la mamá, tiene el niño en sus brazos. Ahora vamos a la reacción, y la reacción es este personaje haciendo esta cara, ¿no? Tú no te enteraste en lo más mínimo de lo que está pasando acá versus lo que está pasando acá, ¿no? Capaz si tan cerca, están lejos. Pero si repites el experimento, ¿no? Muestras a una persona, Este ahí les va, muestran a una chica, y ahora la reacción es que el güey sonríe. A ver, desarmemos esto dos segundos. Escena A, pasa una cosa, escena B, pasa otra cosa. En tu cerebro tú llenas el vacío wey. y eso me parece re bonito, Es el efecto Kuleshov y así funciona todo el cine. De hecho, en el cine se usa mucho eh, esta cosa que conocemos muy, muy común que es el criss cross, que son las famosas conversaciones. Eh, a ver, criss cross sin. Madre mía, escribí todo mal. Claro, encontró este teatro. A ver, movie conversation. Vamos a ver si, si aparece alguien. Este no encuentro ninguna que me guste pero es esta famosa escena. Estas típicas es que lo usan en toda la tele, lo usan en todas las donde hay dos personas que están hablando, que están a mesa y el cuento es así. Tú ves por encima del hombro a la otra persona. Corte y luego ahora estás viendo por encima del hombro de la otra a ti o al personaje de quien estás viendo por encima. Hay donde lo ven cuando gra cuando graban estas escenas. No están conversando. <risa> de hecho, es muy chistoso porque en las novelas y en estas cosas, ¿saben que ¿saben dónde va, dónde va a haber un chingo de Criscross? Eh, vamos a buscar a mi Común. Vamos a buscar, vamos a poner La Rosa de Guadalupe. Es un solo por divertirnos un rato. Eh, vamos a hacer este ejercicio. Es, es porque me gusta, me gusta cómo le hacen La Rosa de Guadalupe. <risa> Entonces, eh, creo que acá, a lo mejor acá tienes un criss Cross. ¿Ves? Aquí. Entonces ahí les va esta escena con esta conversación es lo que dice ella corte lo que dice ella, ¿no? otra vez lo que dice otra que tenemos a dos chicas, bueno, dos no, señores ¿no? la de esta, esta ¿no? De, de blusa azul y la otra la que tiene como una peluca en la mano, que supongo es, que, es, que es su hija entonces nos muestran una escena luego no, nos muestran otra, pensemos en si yo quiero grabar esto y están conversando, están realmente conversando eso quiere decir que a la derecha de esta mujer hay una cámara ¿no? O cuando cambiamos de escena, quiere decir que a la izquierda de esta mujer hay otra cámara. Claramente no están ahí. ¿Por? Pues porque graban por separado. <ríe> hay veces, hay momentos donde los montan de tal modo que sí están conversando. Pero eh, la realidad es que siempre los graban por separado. Y de hecho, eh, yo he visto algunas de esas grabaciones y son súper groseros los actores. Sobre todo los actores son novelas. Porque imagínate que están grabando las líneas de solo la hija. Entonces la mamá está haciendo como... Uh, yeah. eso es como estiramientos de actor ¿no? pero la mendiga o sea la hija tiene que seguir actuando como si le estuviera hablando con la mamá güey. pero ella no se ve nada porque están grabando por encima del hombro ¿no? o a veces checan el celular estas cosas es horrible y del otro lado eh, cuando lo arman todo de cierto modo la edición queda tal que tú piensas que está pasando el momento entonces sucede justo por ese tema del efecto Kuleshov. y es, es porque la mitad de la conversación está pasada en tu cabeza ¿no? el mero hecho de me mostrar una escena, luego mostrar otra escena quiere decir que son escenas contiguas y ahí aprendimos ese lenguaje. Lo aprendimos basado en las limitantes de presentarnos algo sobre el cine, que luego después capaz y sí descubren que es un método nativo para que nosotros entendamos que muchas imágenes conjuntas a lo mejor se forman en modo de video porque nuestro cerebro está cable a Que así como se descubrió que la música es un lenguaje natural, va. Pero en últimas, volviendo al tema de las pantallas en 3D y la impresión en 3D y el lenguaje tridimensional de estas cosas, tenemos que crearlo desde ceros. ¿Y qué quiere decir si tenemos pantallas donde podemos estar inmersos eh, y, y cómo funciona? Y esto sucede mucho en el tema de los videojuegos. Estamos viendo, eh, por ejemplo, la liga de Overwatch. Eh, Overwatch, liga, a ver. Y para los que no ven, saben no, de esto de, de videojuegos, eh, vamos a ver si. Oh, madre mía, Overwatch League. Twitch, se siguen jugando. Bueno, esto es eh, gente jugando eh, un videojuego de modos competitivos y vamos a agarrar cualquiera, a ver si encuentro alguno que es un partido en particular. Ok, acá hay un partido eh, que se está transmitiendo y mucha gente lo está viendo como si fuera el fútbol, no por así decir. Entonces, están jugando y entonces vamos a ver qué pasa cuando tú eres un espectador dentro del juego. Tienes chance de ver desde el punto de vista de uno de ellos. Pero de vez en cuando te muestran unas escenas donde estás flotando como alrededor del mapa, donde no eres ninguno, sino que simplemente te dicen esto está pasando en este momento. Vamos a ver si encuentro alguna en particular y entonces eh, vas a entrar por aquí o por allá. ¿no? Igual cuando juegas el juego también te da chance de ser espectador y de ser una persona más. Entonces, si tú estás viendo todo desde tercera persona, como si fueras una suerte como de fantasma tercero. Qué quiere decir eso para los contenidos? Me explico es 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 considerar que si tenemos la capacidad de tanto así como podemos entrar a estos contenidos que son tridimensionales, veanlos, aquí está, no ahorita esta escena que estamos viendo en este momento no eres ningún personaje, bueno, casi sí. pero la que corta ahorita después de esto, eh, sino que simplemente estás como flotando, viendo como si fueras una suerte como fantasma externo y eso eh, siento yo que vamos a tener que lidiarlo y verlo cuando tengamos pantallas tridimensionales de verdad, donde tres personas podemos ver la misma imagen y verla desde ángulos diferentes. Es como, imagínense, ver un partido y que alguien vea lo que hizo un jugador, pero porque lo estaba viendo yo me perdí lo de allá, que es cierto modo lo que pasa cuando vas al estadio. ¿Hace sentido? Pero bueno, eh, dice Taburk: eh, subir que la ruptura los cuatro límites de formato básicos de los productos audiovisuales no generaría un nuevo sistema de representación, sin algo focalizado. Sí, eso justo es el punto. Los contenidos ahorita funcionan porque la labor del director es enfocarnos, es decirnos fíjate en esto que brilla Marvel es tan grosero con su audiencia que hace que las cosas en las que te tienes que fijar brillen, no como los videojuegos, no esa famosa escena de que hay un gato que está brillando y tú dices, Oh, este gato tiene algo para mí. Eh, las pelis de Marvel son súper oscuras, pero de repente las cosas que tienen poder todas brillan. No sé, eso, eso es, es justo porque es el director. Dice, Fíjate en esto y esto es súper importante. No le pelis a otras cosas y no sé qué, no? Y, y de cierto modo, si tenemos, eh, proyección 3D de, 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 de contenidos pues vamos a tener una cantidad de problemas eh, como, como con cómo presentamos los contenidos ahorita no estoy en contra, solo estoy diciendo que vamos a tener que desarrollar un nuevo lenguaje de comunicación alrededor de esto, dice eh, Juan Pelugana, mi opinión es como arte pauta de interactuar y arte el poder de imaginar lo que está pasando como en un suspenso puede ser, yo les he revisado he visto lo que hizo Ñarritu con Angre y Arena, el VR y un espacio diseñado para la experiencia, no pero suena bonito Dale, Caro, dice, es como si viéramos fotos y auto -rellenamos lo que pasó entre una y otra imagen. Y sí, eso es, eso es de cierto modo el efecto Un momento. A ver, señorito. Eso. Eh, ya ni siquiera lo tuve que pokear y voltear a mirar. <ríe> Pero bueno. Ah, dice, eh... Mi dragón se podría hacerlo del partido, ¿no? Cada quien con sus gafas holográficas se me una máquina que envía el holograma. Sí, la verdad es que en últimas... Eh, si no vamos a tener sens sensación de estar ahí eh, sirve de poco tener una inmersión más allá de lo del VR y lo digo porque por ejemplo ahorita vienen eSports que usan realidad virtual eh, Eco Arena Eco Arena esto es uno un juego que eh, se presentó hace nada por la gente bonita de Intel que se llama Eco Arena. Eco Arena eh, es, eh, es este tipo de, si mal no estoy es como decir, Enders Game, eh, pero con realidad virtual, donde como que flotas por unos espacios y tienes que, te mueves por una actividad que como es en realidad virtual es espectacular, es muy bonito. Pero si lo van a hacer un deporte, un e-sport, un deporte eh, con audiencia, si mal no, no, no lo tengo o no entendí, la audiencia va a poder entrar en realidad virtual a ser parte de la arena o sea estar adentro del juego viendo lo que está pasando sin interactuar y es posible que los jugadores que están adentro no sepan que te están viendo. O sea, te dices también a tal persona, pero no van a saber desde dónde ni cómo, ¿no? Eh, pero quiere decir que así podría ser el ver los juegos. Entonces le añade una como rara y compleja y hasta divertida capa al cómo nos vamos a comunicar porque imagínense ver el foot desde el punto de vista del jugador y no desde porque el jugador tiene una cámara sino que tú puedas como correr con ellos wey, no y capaz de un, modo, de un modo con tecnología no te cansas solo mueves la cámara ese tipo de cosas eh, dice Fernando Jaso ya hablando de cómo aunque no sean evidentes no implicaría que no existan igual me encantaría que sintiera la misma experiencia que yo tuve cuando llegué a la facultad y había tanta diversidad si ¿Sí? eh, suena sí, es bonito eh, yo le dije es algo experimental es un paso al futuro cómo puede evolucionar el lenguaje cinematográfico eh, ajá va ok estás hablando de lo de eh, Iñarritu Sí, el tema es que vamos a tener mucha experimentación en este rubro y está bonito y lo importante a tener en cuenta aquí es que tenemos ciencia que es lo que les quería presentar, tenemos ciencia para hacer pantallas volumétricas y son eh, son pantallas. Vamos a ver, vamos a ver si encuentro una imagen en particular de esta. Son pantallas que quieren. Eh, aquí está. Quieren darnos una real imagen tridimensional de proyecciones. Y están, o sea, son imágenes, bueno, esta no, pero lo que quieren hacer es, hacer es hacer como en Hollywood, esa escena como muy tipo Iron Man que eh, tienes a, a una persona que de repente agarra algo en la mitad del aire y el computador te llena lo demás. no es, es Piensen en esto, eh, estamos haciendo flotar brillitos y esto puede tener implicaciones rudas y bonitas y chingonas porque no es una impresión 3D, es ciencia para proyectar cosas a la mitad del aire. Y es bonito de considerar que esto puede pasar. Obviamente los nerdos hicieron esto, pero bueno, créanlo o no, eso todavía lo tengo anotado en cosas que les quería eh, platicar de ciencias esta semana. Bueno, tengo un tema en particular que les quiero acercar eh, porque me lo han, han estado preguntando, pero este es un tema. Tiene que ver con una amiga, una amiga muy de corazón, yo sé que la he mencionado mucho en mis streams. Pero. Eh, a ver. Hace muchos ayeres. Es más, esto. A ver, les presento. Eri de Ofelia. Hace muchos ayeres fui a Manizales a conocer a nadie más y nada menos que a Eri Dede. Eri Dede es. Eh, más bien eh, Verónica. Y, y fue muy bonito de conocerle en su momento, desde el primer que tenía el cabello rojo, eh, me hizo uno de mis primeros tatuajes. Es una persona que estaba en Manizales, como ya ahora tú, porque no cargas, no? está en Manizales, eh, donde tienes un negocio de tatús, donde lleva mucho tiempo eh, trabajando como el rubro del diseño. Y entonces ha sido súper entretenido hablar con ella, porque nos hemos acompañado en una cantidad de cosas, y me he vuelto a tatuar un buen con y sus historias que trae como que su vida en general, como que las cosas que ha hecho son están muy atadas dentro del rubro de la diversidad y hay muchas cosas que eh, me encantaría poder explayar y, y, y decirles acerca de, de lo bonita que ha sido mi amistad, porque nos hemos mantenido muy al tanto desde entonces. Y el cuento eh, es que pues vero para los que no conocen bien, es eh, estuvo enredada con un youtuber y esto se volvió noticia. Ah, bueno, esto, <risa> esto fue cuando me tatué de al lado y justo me hicieron dos tatuajes hasta el tiempo. Pero bueno, ese video está por ahí en mi canal. Y el cuento es que hace unos casi un año, pero me habló de su, del cuento donde se enredó con eh, Nicolás Arrieta. Entonces eh, Nicolás Arrieta, para los que no nos conocen, es un youtuber que, perdón la palabra, es una persona cafre, caspa. Es una persona ruda, compleja, que le ha causado muchos problemas a muchas personas. Y hace nada, Vero tomó el paso de salir en público con muchas quejas que tenía de Nicolás. Entonces, ¿quién es Nicolás? Eh, les muestro porque se volvió noticia. El cuento es, es un, es un youtuber muy grande que es hijo de un político, que si bien antes tenía como una como casita de producción y se llevó gente a Argentina, resulta que es, que es un güey muy, muy pinche abusador, güey. Eh, y quería compartirles esta noticia no más porque me da un poco de rabia que estas cosas pasen donde Vero se tomó el chance de, 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 de poner en sus redes este güey es un cafre y tenemos problemas con él no y, y fue un youtuber abusador y cuando digo abusadores este güey pasó por es más vamos a ver Nicolás Arrieta abusador ahí les va presunto manipulador abusador y maltratador psicológico Mi historia con un youtuber abusador Wow, esto ya apareció en una cantidad de lugares. Nueva mujer acusa a Nicolás Arrita de abuso a cinco parejas. Eh, y que se está arrestando a Nicolás Arrita por violación. Me gusta fastidiar a Nicolás Arrita en el espectador en 2016. Entonces el cuento con, con Nicolás es las chicas que hablan de él subieron, arrancan a, a subir sus videos como de modo sistémico, contando su historia y sus verdades y. Eh, que sucedió? Cosas del orden de. Use una chica para usar su crédito, para sacar préstamos, para tener eh, cosas para que luego ella fuera a ver cómo los podía pagar. Yo me desaparezco, ¿no? Pues Nicolás Arrita, güey. Eh, cosas del orden de eh, maltratar psicológicamente, maltratar verbalmente, maltratar físicamente a, a estas chicas y decirles de absolutamente lo peor que puedan ser y cómo pueden vivir no sé qué lo hagan endeudarse y, y, y en últimas eh, me contaba Vero vas a poner la queja y eh, hay un buen de plática de ah, es que su familia es tan política y demás ya hay una queja formal de hecho eh, ha estado documentando todo esto Vero porque resulta que ahora la amenazaron pero de muerte mal y entonces hay gente que está escribiendo cosas del orden de vamos a ver eso está aquí en pulso eh, cosas como este personaje, no, señores de cae virtual, y aquí está. Eh, wey, personajes de esta índole diciendo: Pues güey, yo, yo sé dónde está, yo sé dónde viven. Eh, amenazaron a ver, amenazaron a su familia y me da un chingo de rabia porque justo hay mucha gente que salió a comentar de cómo ella se lo buscó y ella entonces está metida en este tema. Pero bueno dice eh, dice Dano, o Dano Osege, que mal acrónimos es complejo de leer dice Alberto Beje tiene cara de malandro cómo pueden involucrarse con alguien así pues es que dentro de la vida del youtuber y, y es que malandro este no McTavoc dice Eri salió con él son ex novios pero hace mucho tiempo y es una persona tan cafre tan cafre dice Fernando Jasso siempre que no encuentres a alguien que eh, haga lo que te gusta puedes empezar publicidad para derrotar una entrevista digital ahorita hablamos de eso un poquito pero bueno eh, Jackie Lunch dice tengo que dormir, <risa> pero sí. <risa> eh, dice yo le dije Me imagino esta tecnología en conciertos masivos. Estaban hablando de la pantalla. Sí, pero bueno, les quería nomás presentar el tema como para dejarles un poquito en o compartirles un poco lo que está pasando, porque porque me preocupa un poquito como por la seguridad de ver y demás. Y, y, le, y, y me han estado preguntando un tanto de qué, qué pienso y qué opino. Pues que es gente cafre, güey, es gente que está queriendo de por sí. Está este tema que quiere llamar la atención y demás, pero cuando ya son muchas personas que te, eh, eh, se acercan contigo a, a maltratarte desde, el, desde lo virtual, por lo menos, pues te llega, te llega un poquito al corazón, y, y no más porque me dicen, no, es que Ofelia, ¿acaso tú sabes que, eh, que, que Nicolás este, no, no dices, voy, me súper consta, me super consta que este güey está pasando por un círculo de abuso, pues, perdón, por una situación de, de abuso eh, como desmedido, donde, donde parece que ha sido muy difícil tocarlo. Eh, de hecho, Vero, Está abogando por actividad legal con Nicolás. Entonces mantengas al tanto esa novela y, y pues así. Y justo dice otro, Tortuga, tratemos de no juzgar las apariencias. Sí, exacto. Eso eso Yo creo que puede ser. Dice Dani ese por fin te va a conocer el viernes. Vamos a ver en la comedia. Qué bonito, qué bonito. Y así pregunta que se cortó. Espero que no. Dice Drop Frames, todo bien, no dice Alejandra Caño, no sé, pero mira que aquí en Colombia esa noticia no tuvo tanta difusión como por ejemplo la Logan Paul en ningún lugar. De hecho, Ale, lo que estoy tratando de hacer acá un poquito es si pueden compartir esto un poco. Eh, yo creo que ayudaría mucho el hacer un tantito de presión pública solo, solo ojo, solo porque se trata de una persona de índole pública. Me explico Nicolás eh, a respuesta de esto no ha hecho más que reírse en redes y no ha he hecho más que publicar todo tipo de cosas como retando un poco. A ¿Qué me van a hacer? No, entonces eh, por lo menos ténganlo eh, eh, un tantito en radar por si algo pasa. Pero pues ojalá ojalá nada, por lo menos suceda desde la índole de la seguridad. Y pues así. Pero bueno, dice André Pérez, me asombra que nadie lo haya comentado antes, que salió hace muy poquito. Salió hace muy, muy poquito. Dice Maxi Lola, ¿serías capaz de hacer humanamente posible por a esos youtubers que manchan la plataforma? El problema de, de la censura es que si tú les dices a ellos que no se puede publicar, eh, estás abriendo un camino para que ellos te digan a ti que lo tuyo no se puede publicar tampoco. Eso es complejo, pero en este caso en particular... Eh, hay amenazas de violencia y, 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 y yo creo que ya impacta un poquito más a lo personal, más que solo el te estoy diciendo de cosas. Pero bueno, dice dicen ah, no, cómo se ponen, quitan esas orejas. Eh, si te fijas, se agarran desde aquí arriba. Pero bueno, dice Laura Ramos, él dijo que iba a tomar acciones legales y el tema y pues a ver qué pasa. Exacto. Dice yo le dije, yo vi el video de Eri por pura curiosidad sin saber nada del asunto hace tiempo. Me llamó muchísimo la atención que no fue noticia. Sí, y de cierto modo, ojo, eh, lo que lo que hay que tener en cuenta aquí, el por qué, por qué, porque hablando con, con Eric del, del caso, no es porque no se comentó antes, porque uy, es que si te hubiera molestado antes hubieras dicho, porque si se fijan con todas las quejas de todas las viejas, todas están como en él. Es que yo pensaba que era yo. Y el pedo es que el güey abusó de una o, 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 o eh, maltrató a una o estafó a una luego la suelta y luego va con la otra. Y cuando llevan cinco viejas donde este güey es donde este güey maltrató, las maltrató en cada conciencia, cada cual. Pues si dices güey, es que bien, bien se pudieron haber ahorrado muchas, muchos problemas si hubieran hablado entre ellas, pero todas pensaban que no, es que seguro soy yo y es mi pedo. Y eso eh, eh, yo creo que. Vale la pena analizar. Dice Dale cara el problema real es que son fans. Son hell. Sí, de hecho, a mí me comenzaron a escribir hate hace nada, no? Eh, y, y pues la verdad es que los, los haters y la gente que me escribe cosas a mí, pues, pues ¿qué les digo? Güey? <risa> Siempre son como son tan básicos, no son los defensores del género. Ay, no lo puedo creer. Ophelia eh, realmente no era niña. Y yo así de no manches, güey. Es el primer idiota que se acaba dar cuenta que no soy transgénero. ¿Qué pedo? <risa> o algo así. Digo, hablando de trolls, dice dice se calidad humana ni de ser racional. A veces las personas se corrompen con la popularidad en el Internet. Se corrompen. Es posible. Sí, Andrea Pérez dice el padre Nicolás Arrieta se graduó eh, de mi universidad haciendo trampa. Eh, tuve un profesor que era compañero del padre Nicolás y nos contó la historia de Samuel Arrieta. Wow, ándale. Sí, dejando eso de lado, cuando vuelva a tatuar, dense una pasadita y yo creo que Vero es, es bonita persona. Y no es más. Entonces, por eso como que quería medio mencionarlo y traerlo acá. No quiero centrarme en, en que esto sea un tema más grande de lo que debería de ser, pero la verdad es, sí me choca historias de eh, amigos o amigas en este caso que puedan pasar por, no sé, ojalá esto me escale para, digo, eh, hablando con Vero ya, ya se volvió un tema de, güey, es que estoy buscando seguridad y así, ¿no? porque luego ves lo que escribió esta gente acá hay un dude que eh, acá lo puso pues yo voy a poner ward. <ríe> cómo qué quieres decir con eso güey aquí está si me van a anunciar que sea por algo dejen dejen su guard para cuando le pegue una robada <ríe> ay la palabra cara crimen yo creo que es tan colombiano a veces en fin pues bueno eso está pasando dice eh, Jesús Miguel también le atacaron por defender a venezolanos. Sí, es que Vero está tocando temas que son como sensibles, no? Felipe Duarte dice: Cuadro Ward presentándose. se dice: Exacto. Cuando hablas en cualquier tema de abuso, pues siempre se dice que es una exardida que está loca y cosas así. Y la verdad es que sí, es esta cultura. A ver, ahorita en México pasamos por una situación muy, simi muy similar del abuso asumido por parte de la víctima. No es como este caso de por qué te vistes así, mija, te van a violar. A ver, el pro, la falda corta no es el problema de la violación, es el violador. Eh, hubo el caso de este chico que estuvo perdido y luego volvió a aparecer y estuvo perdido después de aparecer una foto con policías. Cuando vuelve a aparecer, salió una cantidad de personas en Twitter a juzgarlo. De claro, porque se ve bien malandro y es de no mames güey. En fin, José Juan Moto dice todo parece que si sí, ahora habla de aliados LGBT en Talentland, aquí pasando a saludar y dejando el comercial. Qué cool, qué bonito. Em, Frereito dice ya hablaron de la Mars. No, eh, Y la puse aquí. Oigan, hablando de eso, ¿qué está haciendo la Mars hoy? Vamos a buscar. Vamos a ver nuestro próximo tema. Este eh, vamos a hablar un poquito acerca de cosas que están pasando en la vida de los LGBT porque se me olvidó poner la pleca. Ya sé, me dieron una pleca, no la usé. Como ven, me dieron una pleca, no la usé. Me dieron una pleca <risa> y la ignoré del total. <risa> Uh, vamos a hablar un poquito de la vida de lo LGBT. ¿Por qué quiero hablar de la vida? Otra vez llegó gente a decirme, oye, yo no sé qué estudiar, no sé qué estudiar. Eh, tenemos un tema eh, que, que quiero, quiero platicar con ustedes, es neta. Quiero, eh, tengo dudas y preguntas y, y qué está pasando. Y ya le estaba dando vueltas a este tema, yo lo tenía en guión. Eh, y hoy tuve una plática muy bonita con Noelia, mi novia, porque ella me decía, güey, ¿cuándo crees tú que Uber va a reemplazar a sus coches por coches eh, autónomos y yo soy de wey en tres años o en dos eh, y, y platicamos de esto pero porque resulta que y vamos a ver si lo encuentro por aquí eh, resulta que aquí está aquí está resulta que no hay tantas cosas que esté estudiando la gente porque esta fue la pregunta original no que estudio no entonces yo me fui a mirar qué está estudiando la gente ahorita Resulta que las solicitudes de ingreso en la UNAM se centran en 13 carreras, no más. 13, 13. No, si sí, aplican de todo, no sé qué, pero hay 13 cosas en particular que la gente está estudiando. Además, no cuáles son. Eh, esto vamos a darle a leer más. Aquí están. Eh, están como hacia el puro final. Víctor René, dificultad de la Universidad de Alerta. Eh, estas son. Aquí están, ok, por orden. Las 13 carreras que más estudian. Médico, cirujano, derecho, psicología, administración, contaduría, arquitectura, relaciones internacionales, enfermería, cirujano, dentista, pedagogía, medicina, veterinaria y zootecnia, economía y biología. Y, y ese wow, o sea, primero que todo médico cirujano. Bueno, eso lo entiendo, no? A fin de cuentas es algo que requiere de este como toque humano. Con todo y que muchas cosas que están con un altísimo riesgo eh, de volverse eh, eh, algo automatizado. No todo, pero es considerar que hay muchas cirugías que igual que por con el uso de tecnología, el cirujano puede estar en Tel Aviv y te están operando aquí en México. Entonces de poco sirve que tengas un cirujano ahí presente, pero bueno, eso es un caso yo creo que un poco extremo. Ahora, por qué dije que iba a hablar de la Mars? Porque escuchen esto. Me fui a mirar y, y esto, esto me pareció tan tan rudo. Esto es en el World Economic Forum y que dice que igual la gente, los salarios de la gente que está estudiando por el bien de estudiar en México no son tan buenos. Entonces, ¿por qué quería hablar de la Mars? Porque arranca así diciendo Mars parecía tener en parte la razón. Los estudios no son una garantía de éxito en la vida. Y eso me parece un statement súper pinches pesado. Porque, eh, o sea, dice, como es sentenciado acertadamente el columnista Enrique Galván, ¿no? los mexicanos estudian para ser pobres. Si en 2005 un profesional universitario está ganando 24 mil pesos mensuales, en el 2016 su poder adquisitivo había caído a los 14 mil pesos. La media nacional de salario de los titulados en cualquier ámbito era en el 2015, 11 mil 500 y ahora 7 mil 600. Eh, entonces el salario promedio en México es 7 mil 365 pesos. Lo cual quiere decir que eh, la media nacional de la gente titulada es tantito más por encima del de salario promedio en México. ¿no? Y eso... Eh, Dice mucho acerca entonces de la necesidad o el, o el que estamos haciendo con la gente educada en México y, y qué está pasando con los salarios y, y dónde vienen. Sobre todo tomando en cuenta que igual la medida que están tomando para esto es eh, este poder adquisitivo, que poder adquisitivo pues es una medida estándar. OCD, ¿no? Y a fin de cuentas, así es como se llama lugares y todos estamos sujetos al mismo yugo, pero si sí quiere decir que eh, está sujeto a lo que se pueda comprar. No también tiene que ver con cómo se está ofertando. Me explico también. No solo tiene que ver con que antes podía comprar huevos y ahora ya no puedo comprar huevos porque güey, pues porque resulta que los huevos se pusieron bien pinches caros. Wey. Pero a fin de cuentas, como es un estándar, pues tenemos que tomarlo como eso. Y, el, y entonces teniendo en luz que hay gente que está estudiando cosas tan complejas como medicina o okay, que va a volver aquí medicina, sí, médico cirujano. Eh, y que en últimas tu salario grabado grado no es garantizado. ¿Qué está pasando? ¿Y cómo llegamos acá? Ahora, ¿por qué la Mars tiene la razón? Vamos a buscar primero, para los que no saben quién es la Mars. Vamos a, vamos a ver. Tiene... <ríe> oh, Dios mío. Este es, este es el video del 9 de agosto del 2017 de la Mars que no sabía que existía. Que dice, regreso a la prepa. Ándale. <ríe> qué bonito que haya pasado esto. Mars, para los que no saben, es eh, básicamente una chica que se retiró de la prepa y salió a hacer un comentario que en últimas tenía tantito de validez. Lo que decía Mars es el sistema no funciona. Güey. Este sistema de educación no me gusta más retirar de la prepa. Eh, es, ahora alguien me puede decir un momento, alguien que siga a la Mars me puede decir si sí, esto es regreso a la prepa como el orden de eh, me retiro de YouTube. <risa> no, o sea, regreso a la prepa y justo al final del video dice no, no voy a regresar. güey, Ya no creo en eso. Ahora quiero hacer otras cosas. Algo va a pasar con la educación en general. Este ah, madre mía, perdón. Ok, ya, perdón. Dice José Juan en algo del trabajo me pudieron buscar expertos titulados en X áreas. No, seguro me van a super demandar por nada más tanto. Dice José Juan dice: En algo del trabajo me pudieron buscar expertos titulados en X áreas de tecnología y fue difícil encontrar a gente muy buena y titulada, que parecía más fácil encontrar con compuerta este orque and. Ándale. Alexana Cañón dice, la verdad sí, yo acabo de graduarme como abogada y gano el salario mínimo. Igual la competencia es un factor que no ayuda mucho. Ándale. María Lascurain dice, yo salí ingeniería, éramos 25 en la foto de graduación versus mil de contaduría. Ándale. Eh, dice ICRC, lo que pasa creo yo es que muchas carreras pueden no tener potencial, son mal pagadas y mal explotadas en su potencial de igual forma, se van por lo más seguro, trabajo seguro y bien salario. Ándale. Eh, yo quisiera, a ver, eh, Classroom 1900, vamos a ver si... Esto, esto es algo que eh, le vi una vez una plática con una persona que se llama Nicolás Negroponte. Que para los que no lo ubican, Nicolás Negroponte es eh, o fue por mucho tiempo el director del MIT Media Lab. Entonces, vamos a ver, Nicolás Negroponte, vamos a buscar en español. Um, aquí está, es como esta persona que habla en pro de la tecnología en Estados Unidos informático, arquitecto estadounidense de origen griego no sabía, más conocido como fundador y director del MIT, ah, es el fundador del MIT Media Lab, ¿qué es el MIT Media Lab? Ophelia, si alguna vez vieron Big Hero 6 eso, es un laboratorio entre la Escuela de Arquitectura y Planificación en MIT eh, que se dedica a proyectos de investigación básicamente es la fábrica de los sueños, si tú, tú estás estudiando en MIT y te dan este casi casi que acceso a dinero de investigación para que hagas tus cosas wey. y esto se parece un poquito a como esa escena de Big Hero 6, donde llega eh, este niño que está aprendiendo a diseñar robots va con su hermano y su hermano resulta que todos sus amigos están probando todo tipo de cosas en sus laboratorios. Eso es el MIT Media Lab y Nicolás Negroponte habla mucho acerca de la educación porque este güey hizo un proyecto que ya está olvidado y ya está viejito que se llama el OLPC. El OLPC es un proyecto que se llama One Laptop per Child, que la idea era hacer eh, laptops ultra requete, mega turbo baratos para países en vías de desarrollo. La verdad es que este proyecto ya quedó completamente abandonado. Estas laptops ya están viejas, ya tienen creo que 10 años, eh, ya no sirven. Hay una cantidad de fotos que están rondando por ahí de las laptops, ya todas guardadas, no rotas, <risa> no como que ya vinieron y ya se fueron. Pero lo bonito de la OLPC es que esta gente se inventó la ciencia y la tecnología para hacer laptops súper baratas. ¿Saben qué de vino del OLPC? La Netbook, que para los que no recuerdan ya no se venden tanto, pero todavía se ven por ahí. Son estas compos súper chiquititas, güey. Eh, las Netbooks fueron como un boom por parte de las empresas de tecnología hace unos eh, también, como 8 o años, justo después del invento de la OLPC porque con la OLPC llegaron patentes liberadas, llegaron tecnologías, mod, métodos y modos de hacer pantallas pequeñas y procesadores pequeños y baratos. Entonces eh, el proyecto de LPC era por un lado un vamos a hacer una computadora súper barata para el mundo en desarrollo, pero al otro lado también vamos a hacer esta tecnología que va a servir para algo. Todo esto luego llevó a la creación de la tablet. Entonces fue muy importante, fue muy, fue muy bonito, fue muy importante, pero el casca Nicolás Negro Ponte da una plática donde él dice eh, Comparen ustedes la diferencia entre un eh, espacio quirúrgico de 1900 no un quirófano y entonces mostrar esta imagen donde está el quirófano, pues, eh, pues así con sus luces y no sé qué. Lola me suena muy como eh, shape of water ¿no? donde están cosas, tecnología vieja, pero tecnología de todos modos. Y ahora vamos a ver cómo se ve hoy y el quirófano es super high tech pantallas, no este, doctores MDR, cosas así. Y luego hagamos el mismo ejercicio con los salones. Y el ejercicio de los salones, la verdad es que sí es espectacular porque vas y miras y el sistema de salón, pues, si bien ha cambiado, no ha cambiado tanto, no? De hecho, eh, como lo presenta Negro Pontes, es el mismo, el mismo pinche salón, solo que ahora eh, el pizarrón es color blanco y no color negro. Y si sí, tenemos todo tipo de tecnología en nuestras manos, no? O sea, este es el salón, digamos, un salón ahorita este y este es un salón de antes bueno, ahí tiene una máquina de escribir, pero la idea es básicamente la misma, ¿no? Sientas tomando notas tal y han cambiado las técnicas, han cambiado algunas cosas ahora que estoy viendo, ¿no? Pero bueno eh, el caso pero no ha cambiado tanto, entonces hay algo que va a pasar a nivel educación dice eh, Metalucar, ¿crees que las tablets ya pasaron de moda? ¿o ya no son tan vistas? ¿ya casi no hablan de ellas? No, yo no, yo creo que sí, de hecho Ahorita lo que viene es que esta tablets es mi este, iPad Pro que uso para escuchar música. Eh, yo creo que las tablets se van a laptopizar y van a encontrar un punto intermedio. Pero bueno, en fin. Eh, dice, es venga, Galindo, un, un influencer gana 170 mil mensuales por subir videos y Hank's el hombre que ya nueve años en un laboratorio tratando de encontrar una cura del leucemia de infantil gana 20 mil mensuales. Ah. Bueno, ahorita, bueno, acerca del dinero que ganan los influencers, estamos en la época de la comunicación. Y hay un motivo tras de eso, pero bueno. Y dice Tangana, ¿cómo ser un buen profesor en una escuela presen eh, presencial acorde al presente, más allá de lo digital? Pues es una buena pregunta. Eso es algo que también tiene que cambiar. Y, y el caso, eh, están hablando, ¿qué tan mal está nuestra sociedad? no? Mucho de las cosas que están pasando con el tema de la Mars es que hay muchas cosas que están cambiando acerca de lo que se está educando ahorita, de lo que de lo que importa, lo que deberías de aprender, de lo que deberías de saber. Es consideren que Facebook tiene tantito más de 10 años, ¿ok? Imagínense eh, que alguien entra al colegio hoy, tiene seis años, al colegio colombiano, o sea, el Kinder, será, no sé, en fin, o transición, no sé, primero, primero, en fin. Quiere decir que... Eh, para el momento que cumpla 16, da chance de que aparezca una empresa como Facebook y todavía no ha entrado a la universidad. ¿no? Y, y hay muchas cosas que están pasando porque vamos a automatizar un chingo de procesos. La inteligencia artificial viene sí o oh, sí o oh, sí o oh, sí o sí. De hecho, este año vamos a tener una cantidad de trabajos que se van a perder hacia la inteligencia artificial, cosas que ustedes no creen, no creen que, que pueden tener problemas. Así muy rápido, eh, listas de cosas que puede que se pierdan por la inteligencia artificial, gente que trabaja en seguros, ok, gente que, por ejemplo, chocas y entonces ahora luego con una app o con algún sistema, alguien, el ajustador, ahora simplemente es una inteligencia artificial que tú le dices de cosas y listo chuchu, chuchu, que ingresa y hace el cálculo acerca del riesgo de que pedirte, cómo, cuándo y dónde, sin tener que pasar por una persona. Va los cajeros, los representantes y las personas que dan servicio de frente, porque igual están haciendo mucho trabajo que es eh, eh, repetitivo. ¿Tiene, tienen que pensar que hay mucho, hay mucho proceso creativo. Sí, pero por ejemplo no hay absolutamente nada en un McDonald's menos quizás limpiarlo que se que requiera de que lo haga un ser humano. No piensen ustedes que una cocina completamente automatizada nos puede dar un producto tanto o más estándar que lo que se está haciendo ahorita. Y para pedir necesitas un kiosco con un software que ya existe, que lo podemos usar hasta en el cine. Entonces no se ha adoptado del total porque eh, si bien todavía siguen siendo marginalmente más barato tener un ser humano que la inversión para tener la tecnología, pero no es tanto. Dice y se si la sexualidad debería ser un tema de educación más especializado si la gente crecería con ideas menos misóginas y discriminativas. Yo ahorita quiero hablar de eso un poco. Quizás de lo que les quiero platicar a lo mejor topa un poquito con la diversidad. Dice José Alberto o okay, eh, en mi escuela dieron tablets, pero no las aprovechamos solo para los libros. Wow. Carla dice si hay profesores con falta de vocación y compromiso, pero también nosotros como estudiantes solo nos quedamos con lo que nos dan en la clase y fuera de ahí no investigamos más. Andale José Carranza dice que están hablando y está hablando un poquito acerca de la educación. El cuento de lo que platicábamos hoy es más. A ver si está en su cuenta de Twitter todavía. Eh, este vino Noelia a mi casa. Eh, y me estaba hablando a ver si puso un pola Aquí está. <ríe> pues ya tiene seis horas. ¿Cómo pasa el tiempo? Donde decía, ¿qué tan cerca está el día en que Uber te deje elegir entre vehículo con conductor humano y vehículo sin conductor? Y <ríe> la mayoría dijo, no mientras yo viva. 100 votos, ¿eh? eh dos a cinco años y soon, very soon, ¿no? Ahora, vean esto. Uber Autonomous Car. ¿Ok? Esto es... Eh, de noviembre del 2017, eh, donde Uber ya anunció que iba a hacer una compra de, gracias por el anuncio, 24 mil autos para que se manejen solitos. Entonces, ¿qué tan cerca es? Pues ya, ya hicieron la orden de compra, por lo menos para vender 24 mil coches en Estados Unidos. Y de hecho, eh, el programa de driverless, ya golpeó las 2 millones de millas, o sea, ya están andando, ya funcionan. Y es, eh, es más que el futuro. Esto es el presente, es que es un poco cruel. ¿eh? Es considerando nomás todo lo que Uber usó a sus choferes para crecer como empresa, para pelear contra los taxistas, para de todo, para que luego digan ah, ya lo reemplazamos de paso. ¿no? Pero bueno, dice eh, <ríe> Maren Carrasco, o sea que el trabajo del futuro es trabajar dando mantenimiento a las máquinas. Pues puede ser, ¿eh? puede ser. Yo también diría que más bien qué pasa para volver a tomar el tema de la Mars. Mars se retira de la prepa porque ella dice güey el sistema está roto güey me están enseñando cosas que me ayudan poco para la economía como funciona hoy. Y la vieja se fue y se hizo famosa y ahora tiene canal de YouTube y vive. En no sé qué. y Yo no sé exactamente qué está haciendo, pero su punto me parece válido. Es conozco gente que está haciendo mucho más de bobadas, nada que ver con lo que estudiaron, que de lo que estudiaron. Yo soy una persona que pasó por no uno, sino dos sistemas de educación para luego enfrentarme con que igual lo más cool que voy a hacer en mi vida ahorita es presentar un show de comedia este viernes. Entonces también entiendo un poquito eh, el tema de, eh, de de el cambio y de adoptar con cosas nuevas y entender que igual en el 2001 o en el 2000 que comencé a estudiar, no tenía la más recóndita idea de lo que iba a estar haciendo en el 2020. De hecho, todavía no sé porque no sabía que las empresas que iban a dominar mi vida eran Google, Facebook y Twitter. ¿no? Dice Luis de el de Comedia en donde es el cine tonalá, pero ya creo que creo, creo que está quedando muy poquitas o está sold out, pero en marzo me vuelvo a presentar. Lex Grizzly dice el reto de profe es grande. Tengo la fortuna de trabajar en una escuela que va mucho más allá de los mínimos requerimientos del sistema, pero como profe siento un compromiso grandísimo con mis muchachos para ayudarlos a crecer, tener pasión por la vida y por el conocimiento. Tengo que pasar por ese proceso constantemente yo misma. Y entonces justo Um, este eh, dice Luis David que mañana estar en el cine tonalá eh, y, y si acaso tuiteamos si todavía lo conseguiste, porque alguien me dijo que me le quedaba, que quedaban muy poquitos atrás, pero no sé, no sé si a lo mejor en fin. Pregunta Juan Luis que si he hablado de Greatest Showman No, eh, debería. Pero bueno, quiero volver rápido a este tema porque hay muchas, hay muchas cosas que se van a perder a la automatización. Y lo primero que nos han enseñado a pensar, ojo, tenemos una cosa yo sé que yo sé que Black Mirror es divertida y yo sé que se trata acerca del miedo a la tecnología. Oye. No, ya no vivió güey Qué raro. Esperemos. Ahí sigue. Ahí sigue ahí sigue. muchas Bueno, yo sé que eh, se trata acerca del miedo a la tecnología y, esta, y quieren bastardizar un poquito lo que significa. Eh, o de cómo la tecnología nos puede dominar o cómo es una conversación con cosas que estamos haciendo, que nos que están hechas este, no para nuestro bien y demás. Eso lo entiendo completamente, pero no podemos tenerle miedo a esto, porque es que el discurso de la automatización lleva más de 100 años. De hecho, eso fue la revolución industrial. Gente que tenía un trabajo de fábrica, perdón ni es siquiera fábrica, un trabajo este, de granja que de repente recibió máquinas y y es que el tema aquí es tenemos una visión horrible acerca de cómo vamos a perder nuestro trabajo. Si yo les digo McDonald's va a reemplazar en todas sus tiendas a sus eh, cajeros con un software para que pidas, mucha gente va a saltar con el güey, y ahora qué va a hacer toda esa gente sin trabajo. Y, el, y ese es un problema que yo creo que me gustaría proponer para pensar eh, desde lo positivo, porque Resulta y, y me senté hoy un poquito como a rascar un poquito este tema. Resulta que todo lo que se ha automatizado es de cierto modo un regalo hacia nuestra capacidad. Hay muchas cosas que están dentro del proceso de la agricultura que funcionan gracias a que tenemos máquinas para hacerlo. No existe modo alguno para que ningún ser humano pueda volver a hacer todo lo que hacemos con las máquinas. Entonces imagínense que ustedes tienen un trabajo y de repente aparece un software que lo puede hacer. De cierto modo, más que me quedé sin trabajo es ya no tengo que hacer eso y nosotros somos más capaces que solo hacer esa labor tan menial que una computadora, por muy avanzada que sea, la puede hacer. Hace sentido? Hay que entender que eh, lo que lo que nos dio eh, la automatización de todos los procesos de granja es la capacidad de movernos a lo próximo y dejarle esa chamba, esa talacha a la granja y al software que lo maneja y al hardware que lo maneja, entonces ahora nosotros estamos haciendo cosas de un nivel un tantito más alto, eso también implica que la granja se desarrolló más allá de lo que nosotros somos capaces de hacer cuando sucedió la primera oleada de movimientos de automatización de procesos de agricultura, resulta que se comienza a invertir y esto no es broma en Estados Unidos eh, en procesos de educación para toda esa gente. Y eso es lo que se inventa el primer sistema obligatorio de High School de prepa. Por eso es que la educación ahora dura tanto, porque cada vez buscamos más cómo especializarnos para encontrar espacios de cosas que no sean ni meniales ni simples. Entonces, de cierto modo asumir que alguien, la va a pasar mal porque pierde pero su trabajo es enfocarse solamente en el corto plazo. De cierto modo es pensar, es, no es broma, es, es colapsar la capacidad de una persona. Ah, ese güey es que no puede hacer nada más en su vida sino ser cajero de McDonald's. No mames, güey, ¿qué más va a poder hacer? Claro, claro que puede ser un chingo de cosas. Entonces, bueno, por un lado, tenganlo por seguro que viene un... Boom ridículo en esfuerzos de educación porque por lo menos alguien va a tener que agarrar estas personas que están un poco perdidas y va a quererlas ubicar y ponerlas aquí y allá, ¿no? Dice Marín Carrasco. Solo hay que hacer lo que más nos gusta. En últimas siempre hay que entender que la mejor combinación para todo aquello que tenga que ver con robots y con automatizaciones, adoptar al robot y trabajar este de un modo simbiótico. Yo sé que este ejemplo mucho, pero es como en el ajedrez freelance. Existen jugadores de ajedrez profesional que juegan contra ellos en ligas naturales o de humanos. no La liga clásica de ajedrez y existen jugadores robóticos que juegan en ligas digitales. Si tú pones a jugar a una persona contra un robot, antes le ganaba siempre la persona. Ahora gana siempre el robot. Pero si tú haces eh, una liga que ahora se llama ajedrez freestyle, donde es una persona con apoyo de una computadora, jugando solo contra la computadora, gana la persona en simbiosis. Un ejemplo un poquito más de calle, el literal de calle. Si tú te subes al Uber, digamos que el Uber sí tiene un piloto humano, ¿no? El piloto humano puede usar Waze para llegar al lugar o puede usar su intuición de cómo se acuerda que son las calles. Entonces, a lo mejor el güey este, se acuerda que las calles son por acá y se le tomó 10 minutos llegar o obedece al Waze al pie de la letra y le tomó Digamos que ocho minutos llegar, pero si el güey usa Waze para donde le, lo que le plazca y lo que en su criterio él cree que funciona, va a ser rutas que igual va a obligar a que Waze recalcule por aquí o por allá, pero va a llegar en 6. Hace sentido? Es eh, si tú tienes como ese criterio de libre albedrío de ah, yo decido acá y me voy con mi intuición y entonces ahora dejo que la computadora me guíe en lo fácil y estas cosas. Eh, tenemos eh, sistemas que son bastante más eficientes y van a ser muy difíciles de reemplazar. ¿no? El caso es. Eh, este dice Maxi Lola, no lo duden que serán reemplazados por software. Bueno, de hecho, hay un website, se hizo un análisis eh, como en el 2013 de. Por acá tengo el link. No, yo, 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 ¿dónde, estás? Dónde estás? Dónde estás? Dónde estás? Se hizo un website de Will My Job be Automated. Ok, que okay. aquí está Will robots. Take my job, que me divirtió mucho. Porque eh, acá puedes escribir cualquier cosa y te va a decir qué probabilidad hay de que un robot te automatiza, no, entonces a ver, teacher, no, si yo quiero ser profe, entonces me dice, OK, va, digamos que eres eh, instructor y demás, tienes una bajísima probabilidad que eh, total y safe que eh, te reemplacen por un robot, no. Esto ahorita hablamos de ese tema, pero por ejemplo, upholster, que es eh, gente que repara eh, tapizados rights que no sé qué chingados es eh, Social Community Service Manager, vean, eh, que es gente que trabaja en eh, en servicios humanos, no? Eh, esto está muy bonito. Eh, artistas de estuco y, y gente que pinta paredes. Es muy probable, es 84% de probabilidad de que alguien que trabaje estuco sea reemplazado por una máquina, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esto de paso? Eh? Eh, este software se basa en una, un estudio muy grande que hizo en 2013, pero también está muy bonito porque se hizo con Botlist. Ah, perdón. Eh, Algolia, creo que es. Este no es una búsqueda. Entonces, Botlist, y sí, esto. Ok. Botlist es literal un mercado de bots donde no, tú puedes venir acá y comprar bots, güey. Eh, o, eh, si quieres un bot que te escriba tus tweets para que tu, tu cuenta de Twitter siga mientras eh, no estás, la puedes conseguir acá. Si quieres eh, un bot que eh, platique con gente, aquí te venden chatbots. Si quieres un bot que administre tu tienda, ahí está. Y no sé qué, en fin. Eh, entonces se basa en una cantidad de lugares para ver qué puede ser reemplazado y qué no. Puedes considerar que en últimas los trabajos que sí van a que sí van a tener persistencia que si sí van a estar relacionados con cosas que en últimas van a seguir siendo necesidad en unos 10, 15, 20 años. Curiosamente, y por eso quería hablar un poquito de la Mars, son los que no están atados a esa educación sistemática, porque de lo que se quejaba la Mars, la ironía es ella decía, me metieron un sistema que yo qué, no como una como fábrica de conocimiento donde tú aprendes por métodos pablovianos a memorizar las cosas y no a pensar. Y el problema ahí es Pensar es complejo. Güey. Tienes que hacer asociaciones libres y rápidas de cómo funcionan las cosas para que luego puedas extrapolar y sobre eso echarte un volado. Por qué? O sea, por qué eh, dice el torresmente factura. Ándale, <risa> qué única palabra. Porque por qué estamos tan amenazados por las compus hoy? No eh, es que llegó a Skynet y entonces vino desde el futuro y nos dijo cosas, porque tenemos computadoras que están aprendiendo. Ok, yo hace unos dos ya, ya, ya sé que voy a hablar de Canvas No me odien, no me odien, no me odien tanto eh, Pero a ver, Ofelia Canvas eh, Traductor No me odien porque yo sé que siempre prometo eh, Que voy a volver con esto Y la verdad es que como estoy haciendo comedia Pues ahorita esto pues, va a tomar tiempo todavía Pero bueno, esto es Canvas Que es mi serie favorita que es, Ojalá y si algún día soy millonaria <ríe> Y eso es lo que haría aquí hablé acerca de los traductores. ¿ok? Hice un video este en julio 11 del 2016. ¿no? Hablaba de los traductores y cómo las computadoras no iban a poder ser buenas traductoras. Eh, aunque nos esforzáramos mucho. Porque el motivo es porque las computadoras no se les puede enseñar contexto, ¿ok? Esto fue un poco, yo creo que eh, miope de mi parte. Porque lo que decía es, güey, hay, hay cosas del idioma que tú tienes que aprender viviéndolo. Hay cosas del idioma que tú aprendes por medio de eh, estar ahí. No es, es como lo que el ejemplo que eh, imagina un juego de cartas en un juego de cartas. Pues tú tienes que eh, de cierto modo jugarlo, te pueden explicar las reglas 16 veces, pero hasta que lo juegas ahí salió, no lo mismo con el idioma. Hay muchas cosas del idioma que neta, neta, por más reglas que te sepas, por más caminos, por más como sea que lo veas, simplemente no lo vas a tener el albur, que es este como sistema de, de malpensante mexicano para los que no están en México. Eh, es gran parte de esto, no aprendes a tener el colmillo para el albur. Y yo decía wey, nunca, nunca lo voy a enseñar hasta que las computadoras lo vivan. Pues ahora tenemos procesos de aprendizaje, deep learning. Y yo no estaba tan tan empapada de cómo de cómo funcionarían. Pero el punto es la computadora aprende por métodos estadísticos. Y está es bien raro porque eh, hay eh, mucho trabajo acerca de cómo. Eh, por ejemplo, si tú tienes un proceso cerrado, que está recibiendo instrucciones en chino y una computadora dentro que está calculando sobre eso eh, podría medio tratar de descifrar en reversa lo que quieren decir los símbolos por métodos estadísticos si consigue que los símbolos hagan algo, ¿no? Entonces no quiere decir que está aprendiendo chino, está aprendiendo a interpretar sobre su propio metaidioma según lo que está observando, lo cual quiere decir que las computadoras que aprenden por procesos iterativos siempre y cuando haya datos suficientes va a poder Hacer mímica del humano de tal punto y de tal modo que se acerque mucho a la realidad. Entonces, no necesariamente podríamos saltar a decir, porque siempre y cuando entendamos cómo se generó ese conocimiento, no necesariamente podríamos saltar a decir, ah, claro, ya aprendió chino, pero aprendió suficiente del chino para poderse comunicar. Entonces, bajo esa lógica, las computadoras que están haciendo aprendizaje capaz aprenden a alburear y el problema es está albureando, no? Eso hay que definirlo. Este dice Maxi Rola si las máquinas aprenden a apreciar el tiempo, pues imagínate. Eh, dice Adrián Sos quería estudiar Derecho, pero estudiando todo esto ya quiero estudiar algo relacionado con tecnología. Uy, pues te tengo algo muy bonito, Adrián. Eh, este ya voy con eso. Entonces, ahora que tenemos computadoras que están haciendo aprendizaje de máquina, todo aquello que se pueda repetir mucho, tiene amenaza de aprendizaje por una máquina, no? Entonces, si tu trabajo es escribir guiones y hay un sistema para los guiones, te lo prometo que una computadora te lo puede reemplazar. Si tu trabajo es eh, cocinar, de, de hecho, todo lo que está en cocina, siempre y cuando se consigan los brazos y se hagan lo suficientemente barato para que alguien los pueda ensamblar. Claro que la cocina está perfectamente destinada a ser reemplazada por la computación o la automatización. Siempre y cuando tengamos un sistema lo suficientemente barato para que pueda poner un pan encima de este un queso, encima de parguario, ¿no? Entonces, las computadoras de cierto modo están aprendiendo de todo lo que les estamos dando. Eh, justo en el tema de, de lo legal, les voy a mostrar algo muy divertido. Eso es algo que está haciendo. Eh, de hecho, mi amigo eh, aquí está, aquí está, aquí está Ángel Sumano, que a veces ve el show. De hecho, Ángel Sumano es una persona que está trabajando en el rubro de la inteligencia artificial para el derecho. ¿Quieres estudiar algo que tenga que ver con tecnología y en derecho? Ahí te va. Habla con Ángel. Y, y el cuento es, hay muchos rubros de donde, de donde se puede atacar el tema de la inteligencia artificial del derecho. Primero que todo, consideren esto. Estadísticamente, si una computadora se le otorgan como que todos los eh, como que vienen necesarios para generar alguna suerte, así sea a nivel de generación de contrato y demás, la podría trabajar y pensar porque es un sistema. El, el lenguaje legal en últimas es como un sistema que va conectando un buen de puntos y genera un documento que lo codifica. Pero el otro lado eh, ahí este. En lo legal esto comenzó a suceder al police. Eh, artificial artificial intelligence aquí está ok esto comenzó a suceder en donde madre mía wey. hay policías estaciones de policía en China que ya no tienen seres humanos wey. ay dios mío bueno hay gente que está usando software predictivo <ríe> Qué divertida esta imagen wey. gente que está software predictivo para tratar de adivinar dónde va a haber crimen ok entonces eh, justo encontré los ejemplos que no eran Pero bueno está divertido está divertido ver esto eh donde están tratando de agarrar una cantidad ridícula de datos y tratar de predecir dónde van a haber problemas y complicaciones. De hecho, este software de inteligencia artificial puede predecir también comportamiento humano, quién está mintiendo dónde, según su patrón de qué decía antes y qué no está diciendo esto. ¿Me están preguntando si mis orejas son reales. Sí, qué chistoso que no han preguntado si soy mujer. Eh, dice Marín Carrasco: urge reemplazar los microbuseros que empiecen por ahí. Pues imagínate, sí, exacto. Si de repente tenemos Consideren, consideren esto es algo que platicaba hoy con Noelia. Consideren que si el sistema de transporte eh, es automatizado, entonces es posible que la computadora genere tan pocos errores al manejar también, porque va a ser extra, extra lento y no iba va, va a seguir unas reglas que nosotros no y estas cosas no, que por consecuencia el seguro que va a necesitar un robot al volante va a ser nulo o va a ser este muy, 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 muy barato y por consecuencia tocaría pagar más para poder manejar tu coche porque el ser humano va a cometer tantos errores que toca asegurar eso, no mames, ¿no? En fin, Ciencia Natural dice robot abogado, sí Fernando Parra, ya hizo la pregunta, este, ahí les va Sí, soy mujer <risa> Dice eh, Fernando Hasso, Pues eh, Person of Interest se trata de predecir ataques terroristas, ¿no? Exacto eh, Johnny debería, debería de traernos a alguien que nos hable la creación de inteligencia artificial yo creo que, exacto, Emilio esas pregunta acerca de la economía como carrera, economía es una de esas cosas que yo creo que todavía hay mucho análisis presente, pero en últimas el problema de la economía es que respeta muchas observaciones que en últimas pueden ser muy sistemáticas por consecuencia puede ser eso, sistematizado ahora Ángel eh, este compartió esto eh, ahí les va donde software con inteligencia artificial eh, está tratando de predecir eh, decisiones que estarían tomando por parte, que se estarían tomando por parte de jueces y en algunos casos en particular dan con eh, con la estadística, una estadística muy similar. Me explico es eh, el software puede predecir si alguien va a volver a cometer un crimen o no, <risa> que es, el, es que piensen lo complejo que es. Eh, lo predi el crimen predictivo, ¿no? Es, es el verdadero... Eh, este... Es, es el verdadero dilema de, güey, no ha pasado, pero pues tu, tu estadística a lo mejor dice que te deberíamos de observar, ¿no? Y dice eh, Rockman, el dilema es la lucha contra los sindicatos, por ejemplo. Bueno, pues imagínense que esto está muy bonito, esto es de las cosas que compartió Ángel también. Hubo eh, el IFT hizo un foro que se llama Éticas de los sistemas y dispositivos inteligentes. Este video dura cinco horas, cinco horas de expertos en tecnología en México hablando de sistemas y dispositivos inteligentes. No, metidos de enero del 2018 se llevó a cabo el foro Ética de los sistemas y dispositivos inteligentes por iniciativa este, del comisionado Javier Juárez. Um, entonces, si quieren dar, si tienen cinco horas para ver qué está diciendo, qué están diciendo los expertos en México acerca de qué se va a adoptar y qué no se va a adoptar. Lo bonito es considerar que se está hablando acerca de la inteligencia artificial y de qué, qué hay, qué no hay este, y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Tenemos que, de cierto modo, delimitar un poquito el hasta dónde vamos a permitir que este software haga cosas por nosotros y dónde no. Eh, por ejemplo, otro caso de legal y, eh, y, y tecnología una inteligencia artificial detecta la venta ilegal de drogas en Twitter por medio de las palabras que se están usando, por medio de a qué horas tuitean, dónde, quién. Se analizaron más de 600 mil tweets y encontró que en 1733 se comercializaban medicamentos ilegales en línea y todo eso lo hizo por medio de aprendizaje de datos este machine learning, no. computadoras que se sentaron a observar y encontraron patrones, no? Entonces. Estos rubros, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, eh, Este justo me está preguntando: ¿Qué estudio? ¿Qué estudio? ¿Qué estudio, hago? Economía, no hago economía Además, Ahí les va lo, lo, lo difícil de lo que les quiero decir: es lo que viene para el futuro, es donde nos tenemos que especializar es en desarrollar una capacidad, una inmensa capacidad de entender lo suave del análisis. Todo aquello que eh, eh, sea poco repetitivo, por ahora está fuera del rubro de la computación, no? Entonces eh, ahí, ahí les doy. Eh, imagínense que ustedes toda su vida, eh, toda su vida. Eh, caray. Nadaban en agua fría y al nadar en agua fría veían que en las mañanas eh, el sol tenía un color muy tenue, no, o sea, la luz del sol, el alio de la mañana era como muy, muy moradito, no. Y ya, sé, eso es. Años después, cuando están acampando, eh, ven que el sol se está poniendo ese color, entonces automáticamente lo relacionan con que es la hora de la mañana, ¿ok? Ese tipo de relación es muy difícil para una computadora, porque la computadora tuvo que haber observado muchos amaneceres específicamente observados para aprender que ese es el color de, del sol al amanecer, no es llémonos esto al trabajo. Imagínense que todos los días mi jefe me hablaba de no sé qué, como cuando se iba a ver a su esposa y en su, cuando hablaba con su esposa, descubría que tal y se le salía la rabia y se ponía muy furioso. Y entonces eh, no sé qué. No entonces ustedes, como que aprenden de su jefe cosas y listo y siguen con la vida. Un año después, eh, ven a su jefe una situación donde eh, a lo mejor y se les se sale de casillas. Ustedes ya saben que el güey tiene ese como, como ese perfil, porque güey, este güey con su esposa es así, no? Una computadora no está observando eso. <ríe> me explico. Es un ejemplo, son ejemplos yo, que están super jalados detrás de la oreja, <ríe> literal, pero para que me entiendan un poquito de qué es lo que no puede hacer la computadora, qué no se puede automatizar. Son muy difíciles. O sea, de hecho, lo que no puede hacer la computadora es hacer inferencias. Nunca les ha pasado que quieren entrar a un website y le dan clic a un pixel a la izquierda del desplegable y justo no lo abre y es de güey. ¿Cómo no sabes que voy para ahí? Pues la compu no puede adivinar. La compu necesita que tú seas hiper preciso en cómo te comportas e ingresas datos e información. ¿no? A mí me pasa a veces que voy a teclar y de repente boom, boom, boom y, y entonces resulta que estoy en otra ventana. ¿no? La compu no puede estar tratando de adivinarte porque requiere ser hiper precisa para hacer esa inferencia. Eh, entonces lo que no puede hacer la compu es inferir. Lo que sí puede hacer es observar mucho y hacer mímica. Eh, dice Zombie Panic Money. report se llama eh, que unos servidores con neurotecnología provenían, proveían crímenes. Exacto. Dice eh, Rockman 93. Al igual que los japoneses, el trabajo humano artesanal va a ser el valorado y respetado en la contraposición de la repetición de la línea de producción. Irónicamente, el, el, gran parte del, del, del trabajo de los japoneses de los 80s y los 90s pueden maximizar su capacidad de línea de producción, no manteniendo un valor por la calidad. Eh, dice Uriel Torres, las ciencias están a salvo de la inteligencia artificial. Bueno, una de las cosas está bien divertido porque eh, cuando habla con Noel, ella me dice, pues bueno, igual y a lo mejor los trabajos del futuro son en hacer, darle mantenimiento a los robots. <risa> bueno, rubros que definitivamente son intocables. Todos esos actos, todos esos que requieran de altísima inferencia, estrategias, comunicación y por qué los profesores se salvan, no? justo y para volver al tema de Nicolás Negroponte el la OLPC y el, el que tenemos que aprender y que nos estamos educando hace falta, hace falta enseñarnos procesos de empatía, procesos de trabajar en equipo, procesos de entendimiento de diversidad. Hace falta cosas. O sea, mientras más piensen en esto, mientras más vayamos en contra de la diversidad, más tribales somos. Si somos muy tribales, entonces somos sistematizables porque no somos diversos. Eh, y no es que se trate de ponernos en contra de las computadoras, es más bien uno. Hay que entender que la automatización es un regalo, porque quiere decir que las cosas básicas, solamente que básico hoy en día quiere decir un abogado no, un abogado, digamos de bajo nivel. Eh, las cosas básicas ya le está haciendo una computadora. Entonces ahora nosotros podemos enfocarnos en cosas de aún más alto nivel, porque somos personas creadoras capaces y porque además vamos a tener necesidad de crecimiento. Mucho de eh, lo que va a venir el crecimiento de la economía, a lo mejor viene en manos de robots, porque en últimas los robots, hasta que sean pensantes y personas y entes, a fin de cuentas son esclavos, son esclavos que van a hacer todo lo que les pidamos o lo que les digamos. ¿no? Y eso implica que todo su trabajo no se les va a remunerar a ellos, sino a ser remuneración para una tercera persona. Ahí sí, cuando llegue un momento de singularidad vamos a tener algo que negociar. Pero entonces, eh, los procesos que están relacionados con lo suave, eh, casi casi que los deportes, el arte, cosas que eh, les sean muy difíciles a una computadora porque implican inferencias rápidas, tienen mucho futuro. Y no se trata de eso, sino yo creo que más bien hay mucho campo de crecimiento en el volvernos robot. Porque de nuevo, piensen en el ejemplo del de ajedrez freestyle. Tienen ajedrez de computadoras, que es una liga, ajedrez de humanos, que es otra liga, pero la liga imbatible es la de humano con computadora. Entonces igual y el, la, el mero proceso de adoptar esta tecnología hasta que nos volvemos ella también, también puede ser eh, algo que nos dé mucha chamba y mucho de qué pensar. Es, es considerar que no sé desarrollar enlaces neuronales para tener conexión directa con la computadora y no tener que teclear, no? ese tipo de cosas y, y entonces que le estamos y, y el resto de resto la computadora está pensando el resto del tiempo y está tuiteando todo el día sin que tú lo pienses y ya y cuando quieres cuando quieres tuitear pensando conscientemente entonces ahí sí vas y, y lo, lo hacen ¿no? ese tipo de cosas dice alexandra si existe un robot que reemplaza los peluqueros si le digo que son las puntas me entenderá sí de hecho eh, bueno primero que todo yo uso no más para que así por encima antes que robot eh, yo uso esta cosa que se llama Split Ender. Es muy bonito y básicamente es un eh, despuntador. Entonces, eh, es una máquina súper tonta, súper fácil que pasa por tu cabello y te levanta las puntas que están eh, dobladas, no te quita eh, las puntas malitas. Entonces, si esto ya si, esta, si este brazo ya existe, un robot que te lo aplique no debe de ser tan difícil de, de, de diseñar y desarrollar. Porque también recuerda que los robots de hoy en día corren, caminan, saltan, ¿no? Simplemente es un tema de precios. Eh, dejando eso de lado, eh, 3D en el printer. Hace unos como dos años o tres, vi esto. Una máquina que es una impresora 3D eh, que te imprime encima de las uñas. Entonces, eh, casi casi que tú... Bueno, primero que todo, también hay impresiones en 3D literal. Pero tú metes literal la manita a la máquina, le dices yo quiero este diseño ¡Pluc! y te lo dibuja. O sea, se acabó. Entonces, ¿para qué voy al salón? no es, es un tema de la tecnología ya está. Es cuestión de hacer las aplicaciones y se de la carrera en realidad, lo que van a hacer esas máquinas van a simplificar los árboles de decisiones acercándonos hacia el éxito en un objetivo preciso básicamente un intercambio de teoría de juegos eh, partimos de la generalización de la particularización de un problema de la mano con la granularización del problema determinado y el objetivo que busque resolver el problema y, y lo que hay que pensar es lo que no pueden hacer es eh, definir los problemas que, que, que se requieren de resolver ¿me explico? es, es como eh, a ver Siri que es un chatbot básico destacado que hoy día Siri es así muy normal pero tú le puedes decir a Siri oye Siri ¿qué temperatura está haciendo hoy? ahorita en México está haciendo 11 grados ah va ok chingón ¿qué temperatura es el mañana? 15 grados Ofelia ah va gracias pero también le puedes decir a Siri oye Siri cómprame eh, un pasaje de un boleto de avión de aquí a Guadalajara sí seguro Ofelia te lo cobra tu tarjeta de crédito lo que le cuesta a Siri es hacer inferencias que se salen de su árbol de decisiones posibles oye Siri si mañana hace frío, cómprame un boleto a Guadalajara. No es tonto, suena tonta esa regla, no es de OK, eh, pero, pero, pero tendría si no es algo para lo que esté programado, un caso de uso específico, Siri no sabría qué hacer con esa orden. Y hay gente que está trabajando en este tipo como de máquinas de eh, procesamiento de texto o de, o de ingresos de, de voz para que pueda hacer esas inferencias para las cuales no sabe, o sea, que literal tenga que pensar a ver, espera, cómo me dijo que si mañana? Ok, entonces ahora tengo que arrancar un proceso de monitorear el clima. Este, y si se cumple, entonces ahora hago esta rutina que ya conozco. Me explico, eh, pero eso, este, eh, pues claramente es algo que, que, que se tiene que desarrollar. Y de nuevo es por un tema de procesos de inferencia, porque igual y Siri, lo que tendría que hacer es oye, no te lo va a comprar porque claramente estás mamaloneando, no? Que sería más complejo. Por eso, Diego dice que pide un saludo o la Boris. Eh, me preguntan que si he querido enseñar, de hecho enseñé en el Tecnológico Monterrey como un año y medio, una materia que se llama redes sociales como estrategia de negocios hace dos o tres años. Dice dale caro. Hey, yo hablé de eso en la campus pasada. <ríe> Ándale, dice dale caro. Me encantó la palabra tribales para decir que la gente es básica y rupestre. <ríe> dice Andrea Pérez, ¿cuál es el futuro del arte en este mundo práctico? El arte. Ah, bueno, es una pregunta muy bonita. El arte es una exploración de los filos, de los filos, de nuestra capacidad. No es imagínate. Eh, o sea, el arte abstracto trabaja con cosas como ok, ya definimos qué es y qué no es arte. Y entonces, ¿qué tal si definimos que el no no arte sigue siendo arte? Es arte. <risa> o sea, no, no quiero, no, 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 no es por buscar marearnos a propósito, sino es por pensar de eh, si el arte depende de la observación, qué es una observación, no? El punto del arte es, es un espacio libre donde tú investigas dónde se cae la realidad ¿no? y la interpretación y el ser y el no ser. Entonces es un proceso filosófico muy bonito y, y son cosas que le va a costar mucho una computadora poder entender desde nuestra definición del entendimiento, porque igual y nos puede hacer mímica muy buena, tan buena que nosotros respondemos biológicamente o psicológicamente contra lo que nos está diciendo. Y es un, es un problema tipo data de Star Trek. Es de si el güey está programado para sonreír cuando alguien dice un chiste. Este le, le pareció chistoso. No, en fin, dice yo ni eso, sería arte postmoderno. Dice este Maren Carrasco. Alguien dijo arte, aquí estoy. Isa Tortuga dice eh, más bien Siri, comprame un boleto para el 21 de marzo y te dice no puedo comprarlo porque ese día va a estar lleno de trabajo porque es cierre de cuarto y aparte tienes tres cumpleaños de fin de semana. Exacto. Entonces, bueno, acerca de la inteligencia artificial, yo creo que la pregunta aquí es por qué? Por qué nos cuesta tanto verlo como un positivo? No, la neta lo tomamos porque estamos en competencia con la tecnología. Quiero mucho Black Mirror. Me encantan las propuestas que hacen en Black Mirror, pero la neta, neta. Por qué no? Es bonito que tengamos eh, procesos de tener el celular metido al ojo. Me explico tener un implante de celular. Ah, pues porque en Black Mirror te dicen es que puedes perder tu albedrío, tu libre albedrío está en duda si la tecnología te controla. Y eso es todo el miedo de Black Mirror, perder tu libertad. Entonces, o sea, si lo piensan, de cierto modo lo que está haciendo Black Mirror es abusando de nuestros miedos básicos que están poco relacionados con la tecnología. Bien nos pueden haber contado la historia de un dios griego que resucitó a un muerto y el fantasma se parece tanto al original, pero no lo es que una persona que se revivió desde las redes sociales y desde lo que puso en sus mails, eh, que parece ser, pero no es no. Ese es como el episodio tres o cuatro de Black Mirror de la primera temporada, eh, pero Black Mirror le rasca ese como miedo básico de perder, perder nuestra libertad de decisión. ¿no? Este Oscar Osuna Oscar Osuna dice que, 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 al fin que soy yo es eh, que si soy hombre soy mujer Guadalupe Quintero dice ¿en qué segmento nos encontramos? estamos hablando de la vida, de lo LGBT y yo quería nomás levantar el tema de ¿qué hay para hacer? ¿y qué puedo estudiar? ¿y qué debería de estudiar? y, y además eh, que, ¿por dónde debería de ir la vida? si nosotros en últimas tenemos eh, estas dudas de viene todo esto que está relacionado con la tecnología quise hablar de la MARS porque a mí me asombra mucho que la Mars se hizo famosa por ser famosa. No quiero decir, perdón, no quiero decir con tanta felicidad, pero tampoco, ya es la hora. ¿eh? No quiero decir con tanta facilidad. La Mars se hizo famosa por ser famosa, no por no fácilmente, sino porque le rascó a algo que para algunas personas sí era, eh, o sea, fue esas cosas que, pues, hay un tantito de verdad, no en lo que dice. Si sí, nos parece ridículo, que es que a ver, todos sabemos que el proceso de educación es como comerte tus vegetales, no te va a gustar el sabor, pero te los comes porque es bueno para ti. Pero claro que podrías también argumentar de güey, si no te gustan los vegetales, ¿para qué te los quieres comer? Me explico como que mucha gente viralizó a la Mars en su momento de güey, comete tus vegetales, suelo el colegio, como todos nosotros. Nosotros también todos sufrimos. Y Mars lo que estaba diciendo, ojo, lo que está diciendo desde su corazón es un esto yo siento que no me sirve, que también sabemos que con el tiempo aprendes que sirve un chingo, no, no siempre, pero aún así el granito de verdad de la mar es el sistema educativo está muy roto güey. tenemos un proceso de educación que respeta reglas de hace 100 años y que no lo hemos cambiado porque Todavía no sabemos bien por dónde va y qué va y qué, y qué está pasando. Y mientras tanto hay gente que está desarrollando supercomputadoras que nos van a amenazar con una cantidad de cosas a nuestro trabajo porque nos enseñaron a tenerle miedo a los cambios en pro de la tecnología. Si nosotros más bien entendemos que gracias a que tenemos coches autónomos vamos a poder, no sé, trabajar en el tráfico. Bueno, Uber medio nos enseña eso a los que usamos Uber, ¿no? Gracias a que hay coches autónomos, a lo mejor vamos a tener un boom económico porque los coches se están comportando de tal modo que no hay que pagar seguros. más. Gracias a que tenemos este McDonald's eh, eh, totalmente automatizados. Es más, ¿saben qué trae mucha automatización hoy? Cinépolis y Cinemex. Ir al cine es un proceso de muy poquitas personas, güey. Dos o tres personas para cobrarte la entrada y eso. Y adentro dos otras personas para tomarte la orden y volvértela a llevar. Y si acaso cocinita, poner el cine es automático. <risa> eh, y casi, casi que lo que queda es limpiar, ¿no? Dice Rebeca Lamarce en su segundo video, esas palabras es provocadoras solo por provocar, explotó súper bien eh, que las personas reaccionan. Exacto. Y, y de cierto modo, eso me parece bonito de observar. No quiero ser moralina, no quiero decir que la Lamarce estuvo bien o mal. Pero me divierte mucho que ese fue su proceso de darse a conocer. Madre mía, se suscribió a Twitch. Tengo uno game. Muchas gracias. Muchas gracias por pasar. De verdad, muchos cohetitos. Eh, dice al ah No nuestra producción tienen deficiencia ocular. hoy, porque están dejando piñas y, y, y volcanes. Y <ríe> muchas gracias. Dice Luis: ¿Tú aquí alguien pensar en quién venderá las palomitas y los nachos? Miren, con una rumba bien programada hasta ni siquiera alguien te tiene que llevar las palomitas a los nachos y una app ¿eh? y piensen en cuánta gente tiene celulares que igual y igual y para las personas que no queda una persona en el cine atendiendo. Me explico entonces qué tenemos que aprender? Ahí les va para cerrar el tema un poquito. Qué tenemos que aprender? Procesos de empatía, la posibilidad del cambio, la facilidad de conocer un tema para aplicarlo en otro. Entonces, casi, casi que podemos pueden estudiar lo que quieran. Cuando me dicen que es que no sé si que no sé si estudiar biología o estudiar este comunicación, o no sé si Oye, siempre y cuando estén dispuestos a trabajar en una cosa hoy y en cinco años en otra y en cinco años en otra. Y se los dice a alguien que hace 10 años era vato, <risa> no el tema de adoptar el cambio. Y el tema de entender que puedes entrar a algunos campos y dar reversazos rudos, y entrar a otros y dar reversazos rudos, y de cada cual sacar lo que te gusta, te hace una persona, y ojo a la palabra aquí, te hace una persona transdisciplinaria, donde tú agarras pedacitos de cada cual y creas una nueva carrera que es tuya. Y hay muchos espacios donde valoran esas diferencias. Es imagínense ser abogado y artista al tiempo, güey. Algo vas a saber para muchas personas casos y procesos específicos que nadie más no hace sentido dice Marín Carrasco yo fui la Mars de mi generación pero como no había internet me la pelé <risa> o sea te retiraste y no había dónde hacer un video para decir que eres, vas en contra del, del sistema eh, dice dale caro el celular son computadoras subutilizadas en nuestros días exacto eso es verdad dice Jesús Miguel que Matú tiene un tic nervioso tiene un tic nervioso Matú vamos a pokear Matú un segundo Ha sido poqueado. <ríe> Jesús Mares dice que sí, llevamos mucho. Sí, ya estoy cerrando el show. No más quería este, presentarles eso. Querido, quiero presentarles unas cosas más antes de cerrar. Quería nomás hablar del tema de la Mars, porque me preguntan acá rato: ¿of ¿Qué estudio? Les van a dar una respuesta así súper seca y este, un poco hasta eh, críptica. Estudian el cómo ser flexibles. <ríe> Avientes a su pasión, téngale cariño a lo que están, lo que tienen en mente, así sea ser panadero o así sean ser este eh, eh, bailarino de alto impacto lo que conoce. Sé. Pero, pero el punto es, hay que saber capaz si sí, no es broma, eh, conocí una persona hace un rato que fue luchador y pasó de luchador a trabajar en agencias de marketing y la cantidad de paralelos de los procesos de agencia que encontraba con el cómo lidiar con problemas cuando estaba en lucha. Era ridículo y era muy bonito de ver eso. Entonces, téngale cariño a esas cosas. Pero bueno, en fin, en fin, eso es todo lo que les quería platicar. Eh, vámonos con la sección al puro final, que justo literal se llama así. Pregúntele a off, pregúntele off lo que quiera que sea. Jazmín Vizcarra dice que creo que va a ser panadero y psicólogo a huevo. Imagínate, imagínate hacer panes freud, freudianos, güey. <ríe> Te lo juro que hay mercado para eso, güey. Eh, dice dale caro conozco un marquetero que es luchador y grita peluche en el estuche no vamos a una sección de preguntas para no más detonar preguntas eh, este les voy a mostrar esto eh, eso es un estudio más, últimamente he estado leyendo muchos estudios preparando para este show y estas cosas pero eso este es un estudio que topa con lo que nos tiene que ser obvio pero quizás no. O sea, si de repente descubrimos que la música es universal y que los gustos de música y los estilos de música son universales, pues hay cosas que igual dices, bueno, a lo mejor estamos programados para eso. Pero bueno, descubren que estadísticamente hablando y tomando una muestra relativamente grande para una cantidad de segmentos específicos de la población, para gente que en otros países, <ríe> en caso de un estudio controlado, que la gente no nace racista. Ok, suena tonto decirlo, pero está bonito que se estudie. Eh, no nace racista, quiere decir, se le enseña el racismo a los niños. Viene de familia y viene del colegio. Y, y eso este, creo que vale la pena de observar, ¿no? Nomás tener en cuenta que eh, la gente nace y no distingue eh, de razas. El otro día me dijeron algo muy bonito que me dejó pensando mucho. ¿Cómo somos de jodidos los humanos? Porque luego a veces me dicen, es que, güey, a donde sea que vayas, hay gente que está discriminando de un modo u otro, ¿no? Por país, por raza, por ingresos, por clase, porque compraste un iPhone y tú usas Android y discriminaron por de todo. Entonces, como que ya decía un, pues sí, voy a decir la gente, ¿no? Estamos rotos y así la naturaleza humana. Pero después me dicen, piensa tú que hay un chingo de animales que no discriminan entre ellos. Llega un perro, no sé, un husky siberiano y un chihuahueño y, y, y se gustan ¿no? y se huelen y no, y no se distinguen como enemigos, ¿no? Este, y, y eso eso creo que eh, eh, nos da un tantito de qué pensar pero bueno, pregunta Gerundio un lugar como Platzi para estudiar humanidades es una buena pregunta el tema de humanidades, esto va a ser un poco malón pero yo creo que es mejor visto eh, oye ahí está el gato el tema de humanidades yo creo que eh, dado que Platzi no enseña ese tipo de cosas google la palabra MOOC ¿no? que son cursos en línea eh, de, de, de temas en particular que estén relacionados con eh, pues, quien, quien quiera estar enseñando. No se me ocurre nada en particular que sea una gran educación en línea para humanidades, pero sí te puedo decir definitivamente, sobre todo para el rubro humanidades, tiene la ventaja que hay un chingo de lo de hay un chingo de lo de las humanidades que está documentado en un buen de lecturas. Entonces igual es algo que puedas arrancar desde el sector hobby, nomás persiguiendo libros. Pero, pero no sabría a menos que alguien se ponga mejor respuesta para eso. Creo que es lo mejor que te puedo dar. repica dice los animales no son lo suficientemente inteligentes para darse cuenta que no son que son diferentes, menos para sentir que sus diferencias los hacen superiores. Anda eh, Maxilo le dice por qué no hacen un al espectador como a ti. <ríe> no pregunten ya eso es lo justo para ese poco esta sección. Dice dale caro en Coursera hay cursos de humanidades. Ándale. Gracias, Karen Guadalupe Quintero dice, vuelvo a preguntar sobre la psicología como carrera. ¿Consideras que parte de la información que se enseña en esta? Se es, está quedando obsoleta. Sí, y te voy a decir dónde, qué va a cambiar en psicología, dejando de lado el tema de sistemas, porque no es broma, no es broma, Te lo pero mira, así te lo prometo que viene una inteligencia artificial que va a ser diagnosis básicas o que va a ser terapia básica de acompañamiento eso te lo pero así mira me, así me, rrr, me muerdo el dedo de esto va a pasar güey alguien que va a tener una app y la app lo va a acompañar y es un software dejando eso de lado qué no están haciendo los psicólogos qué, qué viene cambio drástico para la psicología eh, que igual ya existe y está presente y muchos psicólogos lo tienen a la mano y, y en fin eso no es no es así no manches en unos años sino", es algo que muchos no han adoptado eh, ya transgredimos el género como especie. Alguien puede nacer de un género y cambiarlo 16 veces a medida que, que crece. Y hay mucha psicología que está escrita alrededor de géneros específicos. Los hombres son así, las mujeres son así. El, este, eh, hay tanto de lo freudiano que gira en torno a, a todo esto, que a, al síndrome de Edipo no, pero cuál edipo? Si tú no tienes que hacerte hombre o mujer, sino que puedes elegir, no? Entonces <risa> este tipo de cosas puede cambiar y más. Si añades el tema de diversidad, sexualidad, etcétera, dice Tortuga, piensa en la carrera que se les ocurre, agregar la palabra con tecnología. <risa> si lo encuentran, ya saben qué estudiar. Si no lo encuentran, ya saben qué crear para cambiar el mundo. Qué bonito consejo. Alex García dice me bajaron puntos en la escuela por mandar memes en el grupo, en el grupo, en el en WhatsApp del, del grupo. Hay un WhatsApp del grupo. Arranca por ahí. Qué bonito eso, güey. Dice ciencias naturales, combina derecho a enfermería con programación. Se puede. Yo digo que se puede. Eh, dice, yo ¿Crees que eh, un hombre trans embarazado eh, tenga complicaciones desde lo psicológico Sí. Eh, Adam marona dice, ¿qué piensas del poliamor? Tengo muchos amigos que viven en el poliamor y solo voy a decir algo. Son las relaciones más pinches estables que he conocido detrás de estos como abuelos que llevan 50 o 70 años casados. Wey. La gente que vive en el poliamor practica algo que es muy difícil de encontrar en relaciones en monógamas y es una brutal una honestidad brutal en su comunicación. Evidentemente es que la, ese tipo de relaciones te obligan a vivir así, porque le da muchas vueltas. Si es mejor el poliamor, si es peor o no sé qué. No es gente que entiende que hay cosas de su cuerpo que las van a atender de este modo y ya y te chingas, no? Y entonces pues, traigo a alguien más a la casa y seguimos, no? De hecho, las relaciones poliamorosas son bonitas siempre y cuando toda la gente que está en la relación, quiera vivirlo así no son muy adultas para algunas cosas, sobre todo con lo que nos enseñan. Yo vivo en una espectacularmente bella relación monógama y le tengo mucho cariño al proceso monógamo de relacionar ¿no? y al acompañamiento de estas cosas. Pero admiro el cómo la gente que vive dentro del poliamor es directa de amadres con su sentir, con su cuerpo y con sus necesidades de ambas sentimientos y cuerpo. Y trato de aplicar lo mismo en mi relación monógama. O sea, no quiere decir que sea algo exclusivo del poliamor, pero bueno. Dice eh, Gerundio Tip para que me deje importar lo que me dicen los demás. Eh, yo este, eh, vivo enredada en eso y, y hasta te tengo que decir algo. Hasta a mí me cuesta que a veces de repente veo en Twitter que me digan es parece hombre y otra vez me lo dijeron. <risa> me río mucho, pero yo creo que lo mejor que te puedo decir es ten un roble. Ten un algo, yo tengo de hecho tengo un tatuaje que está hecho para mí, que madre mía, espero que se vea bien, pero eh, ahí dice, se va a ver al revés, pero dice Oniva. Eh, está en francés, Y básicamente quiere decir un chíngale, apechúgale, <ríe> échale ganitas, ahí vas, eh, que es un recordatorio, de hecho este tatuaje me lo hizo Justo Vero, ver, es un recordatorio de eh, cómo por ruda que estén las cosas, igual no te puedes quedar quieta. Y, y me dije aprendí algo en mi transición eh, donde las cosas no se ponían tan bonitas que me decían si estás pasando por un infierno sigue manejando no si estás en una situación que no te gusta no te quedes ahí entonces en que tú hundas una acción negativa con una acción positiva sigues o una acción neutra entonces, si, te estás, si te están diciendo cosas lo mejor que puedes hacer es no responder al troll no se le alimenta yo no tengo esa disciplina de mantener eso siempre, pero ayuda mucho que mantenga una vida ocupada. Entonces, a veces me dicen cosas y a la tarde ya ni me acuerdo porque estoy en otra cosa. No espero eso ayude. Eh, dice Claudia Ramírez: <ríe> aunque sea un prejuicio si eres colombiana, entonces sabes bailar. Ay, Dios, Clau. Por muchos años soy una torpe, torpe horrible para el baile y le, lo evadí por muchos años porque resulta tuve mi primera novia fue en primero de primaria y me cortó en quinto de primaria porque no sabía bailar eh, y <ríe> pues fue la relación de niños chiquitos pero, pero ese tema de no sabías bailar me traumatizó entonces yo decidí ev evitar el baile y crecí y pasé muchos, muchos años de mi vida evitando el tema y tratando de ser esta persona que no bailaba que en Colombia eso es un poco rudo porque para los que no saben, la cultura del baile colombiano es eh, este, indispensable. O sea, eres, es, como, es como si eres mexicano y no comes picante, eh, si eres colombiano y no bailas. Entonces imagínense ir a una fiesta y no comer tacos. ¿no? Pues, eh, espero se, se sostenga esa analogía. Y hasta hace, yo le pongo unos dos años, comencé a enfrentarlo en forma. Comencé a vivirlo y, y, y a verlo y encararlo. Y sí había tenido momentos donde me daba chance de baile, que esto que sí, que no. Pero hace dos años tuve un momento de ya, ya vas a lidiar con esto y vas a hacer algo que, por ejemplo, no me daba chance. O sea, a los 15 años yo escuchaba música bailable y cambia o vete de acá o, o me iba de las fiestas. Estas cosas me causaban mucho trauma y ahora eh, de hecho hace nada estaba tuiteando de música bailable colombiana que escuchaba yo cuando tenía 15 años porque como en ese entonces la tenía reprimida pues ahora la tengo enfrente mío para rematar mi novia es bailarina <risa> entonces así son las cosas en la vida y tengo que enfrentar eh, la situación del baile y le tenía mucho cariño porque también descubrí el capoeira y el capoeira es baile con artes marciales y le tengo un cariño inmenso al tema de ritmo y artes marciales en fin Um, dice Malen Carrasco Yo soy mexicana y no como el chile, sin burro, Ándale, <risa> Alex Mal dice no bailes No, el tema es que ahora sí bailo Solo que soy este, una bailarina horrible Pero me vale madres, entonces se joden los demás no dice que el capoeira rules Un poquito así este, Maxi Lola dice que hiciste parte del honor de estar con un gatito también yo como Matú Ay, yo creo que es que porque lo entrené a los golpes <risa> Más bien me entrenó él a mí. Sabes que cuando es mi primer gato y tenía un hermano cuando me lo regalaron y yo recibí solo a Matú y me tomé la labor de educarlo encima mío. De hecho, de chiquito yo no lo dejaba caminar en el piso porque hacía mucho frío, entonces lo tenía encima y tengo una cantidad de fotos de Matú durmiendo aquí y ahora se acostumbra a dormir ahí, entonces a las dos de la mañana se me pone yo así de Matú, 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 Matú no. pero la mitad es que estoy tan encima de él que eh, se volvió un gato como muy como mimoso y luego en mi casa viene mucha gente a visitar de todos los caminos del mundo que viene a grabar que viene a verte que no sé qué que viene a hacer una producción que vino ¿no? y que los roomies y que son, se ha visto tanta gente el gato que ya no se engenta y es muy social y entonces como que se volvió un gatito zen. creo que eso fue dice se mal me alarmé <risa> anda Dice Enrique que sí, predestination. Esta es eh, la peli donde una persona resulta que es ella misma que transiciona o algo así. Creo que sí. Eh, Darce, dice que cuántos años tiene, Mato? tiene cuatro añitos. Eh, dice este eh, Rafael Cazares, Patrick Miller para bailar como sea. Sí, la neta. De hecho, eh, mis ideas al Patrick Miller son de lo más de divertidas. Eh, un momento va a ser algo. ahí les dejo el gatito jetón. perdón un día me va a comer en mis sueños es todo lo que les digo el Patrick Miller para mí volviendo al tema el Patrick Miller que para los que no saben es un antro de baile aquí en la Ciudad de México es de lo más entretenido porque es de baile de época quizás es lo mejor que puedo decir del Patrick Miller y la gente es súper tribal en su comportamiento en el Patrick Miller entonces es, es pone música de, de Sí, de época, no? Eh, vamos a bailar. Pero entre los, los eh, 60, 70 80 90 Y a veces, eh, eso es creo que tienen un día de épocas y luego tienen otro día donde te ponen high energy. Entonces, la banda es muy, muy, muy ritual. Hace, hace un buen de rituales con cómo bailan Patrick Miller. Es una vieja alta, güey. Cuando voy, soy el centro de atención. Entonces es muy bonito porque la gente baila alrededor mío y hacen círculos y hay como reto del baile con Ofelia. <ríe> y es muy bonito. De... Me lo gozo. Me lo gozo. Hoy en día traigo una actitud y una seguridad que no tenía en ese entonces. entonces eh, Y entonces mi acercamiento al baile también es del orden de ¿me vale? ¿No? No sé. Pero bueno, eso para la pregunta. Dice mi Panic. Hablando del tema de la educación, ¿viste la película del Crimen Llamada Educación? No. David me dice no me quiero verte al Patrick. Pues debería de volver. <ríe> en fin. Maxi Lola dice si ¿tú se hace tan social que se hace youtuber. Te digo algo, tendría un chingo de views <ríe> y así las cosas. Eh, Ciencias naturales pregunta por Shibon. Eh, pero es que no saben de paso. Es más, les voy a mostrar. Subí un chingo de videos a mi canal. Eh, eran videos que encontré en YouTube dispersos en una cantidad de lugares y decidí guardarlos en mi canal porque luego luego los tuman los quitan los editan como que ya me ha pasado mucho y, y me, me da un poquito triste entonces subí muchos videos de muchas entrevistas de cosas que no me, no me da tanto orgullo <ríe> haber puesto eh, acá pero el caso es que ver con mi canal Shimon eh, es una chica que entrevisté eh, para mi otro canal la verdad perdón Diagnosis que okay, para mi otro canal donde hablo de lo LGBT que se llama Diagnosis Um, tengo este sueño guajiro que algún día YouTube se iba a respetar diagnosis con C pero bueno y eh, entrevisté a Shibon que es una chica este, académica trans que como lo dije en la intro del video hace lo que yo hago pero bien <ríe> porque si, le, si trabaja eh, investigación y, y trabaja el tema de lo queer y es tan tan bonito si, si se quieren dar un real clavado de alguien muy pensante en el tema de género vean este video esto esto este Discutimos un punto muy bonito que si me dice: le tocó en una entrevista que alguien le dice, Oye, ¿por qué no nos podemos? O sea, si nos podemos identificar como viejas, si nos podemos identificar como mexicanos y japoneses, ¿por qué no puede identificar como un tarro de mayonesa, como un objeto? Y lo hablamos en eso. Fue muy bonito. En fin, dice, dale caro, feminismo orientado a objetos. Es <risa> un poquito así, la neta, así. Eh, dice Rebeca, tu entrevista con Fernando Tapia está muy buena. Fue bonito, ¿eh? Fernando, está cucú, güey. Está así, está, está loquísima. Eso está también chingón. Maxi, de deberías hacer un canal para Matú. <ríe> Yo creo que sí. Eh, Eric dice que aprendiste de Shibón? Eh, Shivon, ahí donde la ves, comenzó su transición hace muy poquito. Y no quiero decir se le siente, se le nota. Más bien es eh, claramente lo feminista, lo cuídate hacer, le... así, lo trae súper trabajo. Tiene libros, una cantidad de libros que, que ha escrito el tema. Está chingón. Y de repente tiene estos momentos muy tiernos de ay es que no sé qué ponerme ¿no? y es de ¡Ay, no manches como que me identifico un chingo, porque es ver una vieja de treinta y tantos años con dudas de ropa. güey No digo lo común, no lo dice, lo comunica con sus modos. Es, es muy chingón, es una muy bonita persona. Pero bueno, en fin, Jesús Mares dice que así me terminó el maratón de roja. Ay, chao. Lucho Sánchez dice saluda a mí. Hola, eh, Laura, en el Castillo Blanco dice ya hablaste de lo que pasó con Eris. Sí, pero saben que igual y. No está menos que recordarles. Dense una pasada por la cuenta de Twitter de Vero, ¿no? Que están pasando cosas raras, complejas y difíciles. Y, y yo creo que sería bonito si le pueden dejar un abracito a Vero. Que lo último que puso, de hecho, es eh, a la gente que te hace pensar que no hemos puesto un denuncio. Ya está en fiscalía por abuso, acoso, injuria y otros. Eh, y que lo publicamos en redes para evidenciarlo, ¿no? Pues porque podemos. Y ya. Y no solo contra Nicolás Arrieta, sino las personas de la secta de Nicolás. Pero sí. Y me consta, me consta que está... Eh, esta queja contra fiscalía existe eh, y, pues, ojalá las cosas más bonitas para, para lo que hace. Pero bueno, en fin, porque preguntaron, ahí está. Eh, dice Ángel Pecho, salúdame. Hola, eh, dice Hugo Rivera, soy una taza. I'm a little deep put short and stout. Este, this is my handle, this is my spout. <laughs> Maú de Lundis, algo malo o negativo en el pensamiento crítico? ¿Desde lo filosófico? Eh, no, este, <risa> digo, es, es, el punto es, eh, eh, a menos que quieras analizar, hace, o sea, tomarle pensamiento crítico acerca lo malo y lo negativo, pero no en últimas, bueno. Quizás podrías tú decir que tener el pensamiento crítico de absolutamente todo es muy desgastante. O sea, no puedes dudar de todo, todo, todo. Siempre no es, es una silla o no es una silla, no <ríe> dice que es una silla, pero bueno, la silla no sé si es silla, me puedo sentar en ella. Entonces, como sabes, Entonces, evidentemente hay que, hay que declarar límites de hasta dónde vas a aplicar eh, la duda y hasta dónde vas a, hasta dónde vas a aplicar la tolerancia y hasta dónde vas a aplicar el, el aceptar. Y no es como por más que quiera, yo voy a vivir rodeada de pseudociencia. La gente alrededor mío, eso es como mi... Yo estudié física y, y, y me la paso hablando de estrellas y me la paso viendo los procesos eh, de, de la realidad eh, recreables, ¿no? Pero la gente alrededor mío de repente llega y me dice ¡Ay, qué crees! Descubrí que la pastilla no sé qué me va a ayudar a eh, enfocarme más porque va a traer las buenas energías. Y yo quise... Hay cosas, yo elijo mis batallas. <risa> Entonces, hay momentos donde simplemente puedes decir, va, ok, piensa en todas las energías que quieras, las energías en tu visión, si son buenas o malas, pues ojalá te sirva dentro del placebo, <risa> no? Eh, y, y ya. Entonces, eh, eh, hay muchos momentos donde no aplico el pensamiento crítico porque, como te digo, causa mucho desgaste. Dice eh, Adam Barona, ¿crees que algún día nos domine un nuevo orden mundial? Yo creo que ya vimos, yo creo que ya vimos un nuevo orden mundial en comparación de cosas de hace 10, 20 o 30 años. Dice Maxilo, la off en transición a tener problemas existenciales con qué ponerse hoy, hoy. O sea, o, o sea, yo repito un chingo de ropa porque a veces digo, güey, no sé qué hacer. ¿Cómo me he visto para esto? ¿Cómo he visto para aquello? Es, tienen que considerar que... Eh, yo comencé, yo aprendí a maquillarme a los 29, 30, ¿no? y, y a esa edad pues ya no puedes llegar con tu tía y decirte, oye, tía, qué delineadores no no manches. Eh, además, que no te tienen respeto a tu transición, entonces menos puedes preguntar, menos puedes saber de cosas, y, y por consecuencia, pues, ¿qué les digo? Mi, mi, mi profe de cómo ser mujer fue YouTube, güey. y YouTube es una muy mala madre. Güey. <risas> Porque eh, tú comienzas a ver un video de una cosa y asume que es lo único que quieres hacer, no? Es como, como esa mamá que eh, te dice: Ah, sí, te gusta la marihuana, pues también te gusta la heroína, no? Y solo te muestra videos de heroína de ahí en adelante. <risas> Entonces, de cierto modo, YouTube es como que ah, quieres aprender de maquillaje. Ahora solo vas a ver videos de maquillaje el resto de tu vida. Y yo no, 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 no. no. Dice Jesús, María, mi papá y un video tuyo, tus pláticas sobre ganancias de YouTube. Ahora piensan querer ser youtuber. ¡Ay, qué divertido. Eh, dice: eh, Soy Mike Rojo, soy testigo de Ofelia. <ríe> soy, se ha vuelto mi Biblia en muchos ámbitos de la vida. Entonces, yo traigo un chingo de inseguridades que en últimas aprendí a lidiar con eh, una bonita actitud de aceptar la falla y la caída. Eso lo aprendí haciendo impro, ¿eh? pero. Sí, me pongo, por ejemplo, ahorita para el show del viernes estoy re tener nerviosa y, y, y no quiero tener fallas, pero en la vida he aprendido a cagarla y a soltar con muchas cosas y a, y a no dejar de eso. Sargento Pablo dice, ¿por qué las orejas? Primero que todo, porque me gustan. Ya, no hay más. Ay, daría la vida porque fueran permanentes, pero bueno, eso lo he hecho suficiente. Dice Malen Carrasco, ¿te gusta Hatsune Miku? Me encanta el concepto de Hatsune Miku. Para los que no saben, Hatsune Miku es una es una influencer falsa güey este, es una persona que no existe que se creó para hacer el demo de una tecnología de Yamaha si mal estoy que se llama eh, Vocaloid y ahora eh, Hatsune Miku, lo explico para la gente que no hizo Hatsune Miku ahora da conciertos güey entonces es, es muy bonito porque es una artista pop que eh, solo existe en renders tridimensionales y la voz de Hatsune Miku es generada por un software, esto es súper importante porque quiere decir que de nuevo Ay, es que nunca van a poder reemplazar a ¿no? tal y tal con automatización. Güey, la música de Hatsune Miku es un compositor que capaz ni, ni siquiera se ha dado el chance de ver los conciertos. Güey, pero bueno, eso también podrías decirte quizás canciones de Talía o algo así. Pero en este caso, para rematar, es una persona que nunca tuvo que aprender a bailar, un animador le hizo los bailes y entonces Hatsune este eh, es una es un robot. Existe como software. Wey. Y eso me parece espectacular, no? Evidentemente, acá igual la música es con música en vivo, pero Hatsune no existe. Piensen en eso, las compus cantan, cantan, ¿no? Y eso es la tecnología de Vocaloid. Dice este Maren Carrasco que si voy a hablar al Pepsi Center, no sabía que venía Pepsi Center. Ándale, Pati Pichardo dice: ¿Te has enamorado de alguien prohibido? ¿Qué me está pasando eso? Cuéntame más, dame más datos. Eh, he tenido situaciones donde eh, me ha costado mucho acercarme con gente que sé que no eh, está en la posición que puedan estar conmigo. Pero en últimas. Este eh, wow y Ariel Rosas acaba de decir algo muy espectacular, pero no la puedes tocar. Y pues bueno, los artistas reales tampoco, güey, <risa> quien quita que nos hayan cambiado abono seis veces y llamamos por el octavo androide y no nos hemos dado cuenta. Tienes toda la razón. pero <risa> un día se te has enamorado de una vieja heterosexual. Eh, pues, lo que pasa es que para el momento que nos cuadramos ya no era heterosexual. Entonces, ya que te siento, dice has hecho un pacto con el diablo, eh, pues eh, 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 me ha acercado mucho a los bonitos pensares de la gente que está dentro del espacio del satanismo. y Eso me parece súper bonito de considerar, pero pues igual yo vivo una vida extremadamente, totalmente atea. Pero ya dice Gerundio, la convertiste. Eh, yo creo que se quería convertir solita y eso pasó. Eh, este. Ok, Fercho Terán dice: ¿Qué opinión tienes sobre el empoderamiento trans? Pues, güey, es. es, Yo creo que es tan necesario el mero rubro el empoderamiento de lo femenino y la diversidad y las divergencias que por eso lo presento en tantos espacios. Dice Mick Dragon Trillo: ¿Sabrás con quién se podría hablar para hacer un gym queer? ¿Por qué quieres hacer un gym queer? No, a ver, espera, te voy a mostrar algo. Eh, Ofelia, este. Chale. Ah ya, yeah. fue la pastrana. Este. SmartFit. Esto fue culpa de caro. <ríe> ah, ya perdí el video. Pero.. Eh... Ok, es que hace rato me invitaron a ser parte de un video eh, de SmartFit México. SmartFit. Eh... Eh, of course. Vamos a ver si aparece así total. Y resulta que SmartFit hizo una pequeñita campaña eh, Donde querían impulsar Así ah, es SmartFeed Mex, okay, Donde querían impulsar a la gente LGBT Porque lo que dicen es, wey eh, uh, uh, Una cuenta suspendida Olvida, ok En fin Aquí estoy, no lo no puedo creer, por fin lo encontré Aquí estás Es un video donde dijeron güey eh nosotros queremos comunicar que aquí respetamos a todas la las entidades, eh, ¿no? un espacio diverso etc. Y la verdad es que hice, fue, voy, voy a Smart eh, con eh, baja recurrencia, porque hago mucho ejercicio en casa, etc. Eh, o no sé, no soy tan de gym, pero el mensaje aquí es un, es un espacio para que la gente no se discrimine. ¿Por qué? Porque me decían, hay gente que jura, que en el gym hay que maltratar a los nuevos, por ejemplo. Y es de no manches, güey. ¿Cómo te vas a burlar de los nuevos en el gym si por eso van al gym? ¿Hace sentido? Pero bueno. Eh, dice eh, Alfonso Arias que si sí soy mujer. Eh, ahí te dejo la pleca, Alfonso. Dice Manuel García. ¿Qué opinas de la filosofía de la ciencia que está en riesgo con esto el avance tecnológico? Pues al revés. Yo creo que justo lo que está pasando con el avance tecnológico es que no va, nos va a dar espacio para pensar en cosas nuevas. ¿Ok? Es traten de encontrar a la automatización como una mano extra para lo que ya estamos haciendo, no? O sea, lo que nosotros es como estamos cocinando. Aquí les va. Estamos cocinando y nuestra labor es preparar las hamburguesas, wey, porque es para una cocina que come muchas veces. estás no Y tragar las piezas, no sé qué, la y ya de repente es más y más y más hamburguesas. güey, Ya en medio nos damos abasto y de repente llega alguien y nos dice, güey, no te preocupes, yo lo hago. Ahora tú encárgate de otra cosa. ¿no? y comienzan a, a chambear y tú entonces ¿ahora qué hago güey? eso es lo que tenemos que ver de la tecnología, es alguien que vino a darnos una mano güey, porque además esa persona no nos va a cobrar casi casi que, o sea solo nos va a cobrar su electricidad, ¿no? y otras cosas en fin, eh, mm. pero bueno, eh, Samuel dice eh, ¿por qué ya no tenemos en Platzi? salí de y trabajo en Platzi eh, creo que casi un año y ahora este, pues estoy soy independiente y me dedico a hacer esto, YouTube roja el tema de la comedia. Pero bueno, dice Maxi Lola, ¿qué opinas del Metro de la Ciudad de México? Eh, me parece que eh, me divierto mucho porque digo que en el Metro de la Ciudad de México hay, esp hay espacios muy pro-LGBT, ¿no? Tenemos un vagón de mujeres, porque si alguien va a toquetear mujeres, pues que sean otras mujeres, pero así. Dice... Eh, ¿cronos, cronos, que tanto afecta a la salud eh, los alimentos modificados llamados trans? Nada. Los alimentos transgénicos son alimentos específicos para maximizar procesos de agricultura. Pero hay gente que les tiene mucho miedo porque eh, pues son, son cosas que no, que no hemos conocido muy bien. Entonces, capaz si hay algunos riesgos muy a largo plazo, pero eso es como se desarrollaron sandías especiales que... Eh, nos, no están expuestas a enfermedades típicas de sandía, las que sean, ¿no? entonces por consecuencia eh, viven más y se consiguen más y son más grandes y crecen más y a la gente le da un poquito miedo porque no son procesos que se desarrollaron desde lo natural, sino desde nuestra misma eh, fábrica, ¿no? pero bueno, para ese chiste también creamos el coche. güey. Eh, dice eh, Jimena Alejandra Vargas, el problema es la pérdida genética de plantas tradicionales y tiene su punto muy válido, eh? Porque además las plantas tradicionales se crearon con miles de años de evolución. Nosotros estamos remodificando estas plantas para nuestras necesidades y en el proceso capaz y sí le estamos dando en la torre a alguna especie en particular que sí necesita que se mueran las sandías o eh, a algún proceso que en últimas eh, de tierra que necesita que el, eh, no sé que si las sandías lo ocupan, entonces ya no se da cosas así entonces también de hecho la otra cosa que está grave del tema de los transgénicos es que le están poniendo derechos de autor a la propiedad genética lo cual quiere decir que en un futuro eh, puede que sea imposible que alguien plante sandías porque eso le pertenece a esta persona y eso está un poco roto dice Osvaldo Hernández que si es difícil transicionar solo si lo, lo haces difícil no, la verdad es que hay cosas que hay que lidiar pero lo más difícil de las transiciones nunca tiene nada que ver con el cuerpo tiene que ver con el cómo te enfrentas tú con la vida, es como Spider-Man y Venom, no entonces te ves al espejo y es dice que soy, quién soy, en qué me estoy convirtiendo y cómo me enfrento a la vida y estas cosas. Dice Patti Picharo, sabías que estamos en alerta roja respecto al frío y por eso hay show. <risa> dice Johnny que si es algo narrativo transmedia, más o menos sí. El tema de transmedia es algo que estamos viendo ahorita, que es poder narrar una cantidad de canales al tiempo. Eh, dice Uriel Torres: todas las especies de plantas de cultivo están domesticadas. Dice Isa Tortuga. Eh, se puede elegir genéticamente a tus hijos es caro de hecho la respuesta se vuelto el gato güey, porque no le gusta mira para acá <risa> Sí, de hecho sabes que eh, no solo se puede elegir, elegir genéticamente es más torcido que eso torcido en un sentido eh, espero que no lo veas como despectivo puedes modificar genéticamente a tus niños puedes eh, agarrar una tecnología como CRISPR y cambiar los genes que representan el que tengan o no tengan ojos <risa> Nadie lo hace, pero se puede. Eh, de cierto modo, hay procesos para tratar de maximizar eh, la selección genética al darse crecimiento a estas cosas, no tipo como que vamos a tratar de empujar para que sea niño, empujar para que sea niña, pero ya tenemos modificación genética total y hay gente que ha pasado por modificación por CRISPR. Entonces, eso va a ser una realidad. Dice Susi: eh, ¿has tenido pánico escénico? Sí. Mucho. Te voy a decir algo que aprendí en el proceso de mi transición. Eh, bueno, Gabriela Roja dice niños a la carta, no solo niños, adultos, adultos. ¿eh? Eh, pero bueno, volviendo al tema del pánico escénico, eh, por ahí en algún momento en mi transición me cayó el 20 que es imposible evadir el miedo. No Entonces, tenía una amiga que estaba ganando mucho peso y me decía cuánto ejercicio tengo que hacer para poder comer feliz, como la gorda que soy, y no ganar peso, ¿no? <ríe> y yo así de... ¿Cómo? No se supone que lo que te enseñas es que tienes que dejar de comer y entonces hacer ejercicio, ¿no? Y me decía no, yo quiero seguir con mi vida como soy, porque no voy a poder controlar que me va a dar hambre y que me van a dar antojos. Entonces más bien yo planeo en, pues, entonces voy a hacer más ejercicio para compensar y la chinga hoy en día es una persona relativamente atlética. <ríe> Pero en eso, el sentir del miedo siempre va a estar presente. Y es un pedo muy, eh, muy aceptar y enfrentar la vida. Pero aprendí a las malas que por más que me suba al escenario, mira, llevo desde en marzo del 2016 haciendo stand up. Este viernes tengo stand up y me estoy orinando en mis pantalones del miedo. O sea, tengo pánico total. Por no que necesitas subir a más escenarios, necesitas ver más cosas, Ofelia y no resulta que simplemente ahí va a estar y, y me dieron como en algún momento esta enseñanza de valiente es el que acepta que tiene miedo y aún así se avienta no en vez de negar que existe el miedo entonces todo el día todo el día tengo miedo sobre todo escénico siempre que me bajo del escenario le pregunto a la gente cuando me meto la foto dije bobadas porque cuando subo al escenario estoy como en un modo mental de ya no sé bien qué está pasando pero ya me subí y me jodí entonces ya no te puedes bajar y más bien eh, vamos a ver cómo o de dónde le haces para pasarlo y que sea funcional. Hace sentido. Este dice eh, en cómo controlar la ansiedad. Ah, ok, en el tema de proceso ansiedad, por lo menos trata de tener un sistema. Siempre trata de tener un vas, tienes que cumplir con estos eh, procesos mínimos para poder, para poder cumplir y anotar que si sí entregaste. Dice eh, Alex número tres que es para controlar el pánico los nervios. Eso trata de tener un, un por lo menos vas a hacer esto, por lo menos vas a pasar por la lista, por lo menos vas a entregar estas cosas. Jesús Mare dice que si soy un holograma puede ser, ¿eh? puede ser, sería bonito porque entonces va a vivir muchos años a medida siempre y cuando se mantenga eh, mi software andando. <ríe> me están preguntando que si me ha dado parálisis de sueño, duermo re mal, y de hecho, en una época tomaba muchas pastillas para controlar mi sueño. Unas para estar muy despierta, otras para dormir mucho. Y entonces tengo un raro control del sueño que he estado tratando de eh, nivelar en meses pasados. Pero bueno, dice Diana Soto. ¿Tienes que tener algún tipo de cuidado especial con la voz debido a la operación que te hiciste? Ya no tanta, pero sí tengo la... Sí tiendo a enfermarme más como de gripitas y cosas así. Entonces, pues cuidarme la garganta. Dejando eso de lado, soy la más irresponsable. Salgo en el frío, nunca me pongo suéter, se me olvida. Así las cosas. Juan Carlos Velázquez me dice, ¿qué opinas de la carrera de psicología? Otro. Yo digo, yo digo que hay mucho por hacer el rubro de psicología queer. Hay mucho que hacer el rubro de la psicología en un mundo donde la gente puede ser hombre y mujer de tiempo. Y voy a dejar eso ahí. En fin, bueno, este ya van tres horas de transmisión, lo cual yo creo que eh, creo que quiere decir que es hora de Parar. Así que, y Caro se tiene que retirar dos. Sea, Así si ya Caro se tiene que ir. Ya, es hora de acabar el show. <ríe> Mentiras. Pero, pero, pero. Eh, este... No más para repasar un poquito de lo que se habló hoy. En el rubro de... Este... Eh, en el rubro de eh, la tecnología... Eh, los bots están presentes, son un hecho, van a estar con nosotros. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No? Pero entiendan que la gente no vale más porque tiene más o menos seguidores no en el rubro del tema de las cosas de vero, denle un abrazo manténgase al tanto es es un poco rudo ver que alguien le den sus amenazas de muerte en el tema de eh, qué voy a hacer con mi vida dónde voy a estar y bien la automatización estas cosas consideren en aprender a ser personas aprender a vivir este desde el yo y desde cómo relacionarme con la gente y hacer cosas que las computadoras les cuesta aprender porque requieren de mucha inferencia. Y además, además, consideren que lo mejor que se puede hacer es aceptar que si sí viene la tecnología y ya decir bueno, va, yo voy a adoptar todo esto y vivir de modos cyborg, Ok, y para todo lo demás, pues muchas gracias por acompañar. Este dicen que si sí, hay que aprender a jugar viejo y no hay que dar la pleca por si siguen con la duda. Muchas gracias a todos por pasar. Muchas gracias. Eh, este a ver, vamos a hacer eh, vamos a abrir esto. Acuérdense que si no aparecen es porque YouTube a veces le dice a la gente. No quiero que aparezcas y te jodes y te jodes. <ríe> Muchas gracias a la gente bonita que vino a verme desde el YouTube. A Adri Moon Aldo Little Monster, Alex García, Alex Número 3. Crono Cronos a Dale Caro, que sigue aquí, aunque dijo que se iba en Twitch. Entonces, bueno, a Daniel Hernández Villa, Daniel Pérez Colín, Daniel APM, David M. David, Daniel Soto, Linares, Dark Miss, Eduardo Ávila Elena Botón, Emanuel García, Enrique Ac. Ac. Enrique Lara, fan de Fernando Jaso, Galen, Microfito, Gerundio, Guadalupe, Quintero, Hugo Rivera, Jesús Mares, Jesús, Miguel, Jesús Resendiz, Jonathan, Kendi Palacios, Suyun, Fernanda Anaya de la Torre, fan de A. A Maren Carrasco, La Dibujanda, a María Ojeda, a Magos Mago Suárez, María Pilar Cardona, saludos a Bogotá, Maxi Lola, xx 2 Camis Proud, Pati Pichardo, Ricardo Selfa, Caminos, Samuel Ed, Simón Vilde, Superblogs, 7123 uno tres, Uriel Torres, Vanessa Hernández y obviamente a Noelia, a quien entró al chat. Muchas gracias, corazón, te quiero mucho. Y a la gente bonita de el Twitch que estuvo en Twitch, Ah, ah que ¿Qué pasó a saludar un ratito. Este hoy si sí, no te vi, perdona que un abrazo. Dale, caro que estuvo por ahí. Of course, gracias por hacer el show. Ja. <ríe> eh, Maida veces dice, y yo que ¿Yo qué? es que Twitch, perdón, YouTube a veces se salta gente. Yo no sé si es un tema de, de, que, de que YouTube que Karia Car Bonita Rojas también manda saludos también. Y a cero a 01 Alan Chaira, Al Henry AMPM89, analógicamente Anon0323, Baron Javier Brian 3 x Diversi Gamers, Edpics. <ríe> es a 31.70 ese compagas la OC gamer 01 good guy Peter 0 0 Angel Isa Tortuga James de 3 AO Jorge Juan Kemin Shul Nia María Carlos 1 Mariel Alaskurain Maudelun Miguel de Nazareth Mike Azule Mito X de Montsisa A6 Omar 91 Rick Moon Ship Inu Soy Mike Rojo Tengo uno Game Jolly Girl Yumi Heires. y ya que dice que está escondida en el árbol al maldice me a tocar irme para el YouTube <risa> y para la gente que no apareció. Igual ya saben que me pueden dejar un este, mensajito en redes sociales. Muchas gracias por acompañarme. Lo vamos a ver hasta el próximo lunes. Si van al show después del show me va a quedar un ratito y abrazos, fotos, cariño, igual y allá también. La, o sea, en el show se puede chequear estas cosas. Que no se les olvide que también va a haber show de stand up el 3 de marzo, por si no pueden llegar al 2 y sería bonito también vernos ahí si quieren pasar. Eh, pero si no, de todos modos, Aquí estamos. Dice Simón Vilte. Venite, Argentina. No sabes las ganas que tengo de ir. <risa> Ay, Pero bueno, y les digo algo. Voy a tratar de grabar el show. En el stand up pasa que a la gente no le gusta grabarse. Porque dicen ahí, es que ya me voy. Y se van a aprender los chistes. yo, ¿para qué? Y no, eso se me hace muy parte de... Entonces voy a tratar de grabar y de publicar también en el canal por si acaso. Pero ya saben que es un por lo menos un espacio para vernos y darnos el abrazo. Si no alcanzaron el show igual y también ese chance de pasar después del show, se acaba como a las 11 y pues ahí voy a estar en el cine tonal de la noche. En fin, los quiero mucho. Muchas gracias por todo. Vamos a ver si Matú sigue vivo. Dos segundos. ¿Matú sigues vivo? Todo parece indicar que sí. <risa> Ay, los quiero